0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros ce matin au programme difficile d'être archéologue et travailler à Saint-Denis. Les femmes sont victimes d'outrages sexistes en cause de leur débardeur et les positions accroupies. Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée malgré les appels de la mairie et les féministes aux abonnés absentes. Euh, on ira sur place pour comprendre ce qu'il se passe. Elle a une également la question de la sécurité routière est au cœur de l'actualité cet été. 38 mesures présentées par la première ministre mais pas une concernant les seniors. Pourtant à Malo, un octogénaire est mis en examen, suspecté d'avoir percuté mortellement deux individus en l'espace de trois mois. Faut-il un contrôle médical tous les dix ans pour les seniors C'est le souhait de Pauline Desrouledes, victime elle aussi d'un accident de la route causé par un homme de 90 ans, c'était en 2018. Elle sera en direct avec nous dans l'heure des pros. Enfin ni les émeutes, ni les 49-3 répétitions, ni la volonté d'une majorité de Français n'auront eu raison d'Elisabeth Borna à Matignon, maintenue par Emmanuel Macron. La chef du gouvernement va opérer quelques changements, mais pas de grand remaniements. On ne change pas une équipe qui perd, a réagi Jordan Bardella. Fallait-il s'y attendre Voilà le programme, je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela... Le point sur l'information avec vous, Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Eliade, bonjour à tous. Et on débute avec cette canicule. Sept départements sont en vigilance orange pour canicule. Aujourd'hui, six autres départements doivent s'ajouter également et passer en vigilance orange. Aujourd'hui, les températures vont monter jusqu'à 40 degrés attendus aujourd'hui en Provence, en Corse et en Occitanie. Sur place, on se prépare au mieux pour lutter contre cette chaleur. Écoutez, ce restaurateur à cabri près de Grasse dans les Alpes-Maritimes.
2: Les températures sont identiques entre la cuisine et la salle. Il fait entre 35 et 40 degrés. Ça dépend le, les coups de feu. Voilà. Ça dépend le service. Là, on a travaillé enfin, pas trop mal. Donc ils ont eu un gros coup de feu avec les moules. Tous les, tous les feux sont ouverts. C'est très très dur pour eux et pour pour la salle également.
1: Emmanuel Macron doit prendre la parole d'ici la fin de la semaine. Hier, il a déjà confirmé le maintien à Matignon d'Elisabeth Borne. La première ministre de son côté souhaite procéder à des ajustements dans son gouvernement. Elle a annoncé qu'elle les proposera au président de la République cette semaine. Et puis après les émeutes qui ont eu lieu à fin juin, le gouvernement a promis de faciliter l'accès à l'aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants touchés. Ce dispositif de soutien permet d'obtenir une aide allant jusqu'à 6 000 euros pour les travailleurs indépendants en difficulté, mais et cela reste compliqué pour les commerçants impactés. Je
3: suis très satisfait déjà
4: qu'ils aient fait une annonce euh, puisque jusqu'à présent, les commerçants et, et plus généralement ceux d'habillement du cuir et de la chaussure n'étaient pas euh, spécialement entendus. Et malheureusement, euh, il faut euh, euh, un événement comme celui-là, catastrophique, pour euh, avoir un petit peu un éclairage. J'ai eu une vitrine cassée euh, qui est donc remplacée par des panneaux de bois L'autre vitrine a été épargnée, par chance, donc euh, nous avons pu avoir une moitié de, de la lumière du jour qui rentre dans le magasin. Le problème maintenant, c'est l'intervention des experts. J'ai un rendez-vous pour
3: le mois d'août, donc j'ai signalé au cabinet d'expertise que c'était beaucoup trop long et qu'il fallait trouver d'autres dates, mais ils sont, comme tout le monde, débordés, comme les artisans le sont.
1: Euh. Et voilà pour l'essentiel, Eliott, à 9h. Merci,
0: cher Audrey Berthaud, pour le point sur l'information. On vous retrouve. À euh, 10h très précisément, on est avec euh, Georges Fenech euh, ce mardi. Bonjour Georges, Eugénie euh, Bastier, Philippe Bilger, bonjour à tous les deux. Gauthier Lebret avec Charlotte Dornelas et Martin Garagnon. Martin Garagnon, vous êtes régulièrement chez Jean-Marc Morandini. Et je le dis aux téléspectateurs, vous étiez avec nous la semaine dernière. Vous êtes vice-président Renaissance dans les, les Hauts-de-Seine. Euh, Laurent Jacobelli sera avec nous à, à 9h30. On va évidemment euh, revenir sur ce non-changement du côté de Matignon et d'Elisabeth Borne mais avant cela, chaque été il y a ce même bras de fer, je ne sais pas si vous avez vu cette information à savoir la question du Burkini d'ailleurs on sera avec le maire de Mandelieu à 10h, il est interdit depuis 2012 à Mandelieu sur les plages de Mandelieu, c'est à côté de Cannes le conseil d'état a décidé de lever l'arrêté d'interdiction mandelieu la Napoule, donc station balnéaire, Sarah Varnier nous explique tout cela et ensuite on en parle
5: une fois de plus, un arrêté anti-Burkini a été retoqué par le Conseil d'État. Saisi par la Ligue des droits de l'homme, la plus haute juridiction administrative a suspendu ce lundi. L'arrêté de mandelieu la napoule une commune des Alpes-Maritimes, interdisant le port du Burkini sur les plages. Renouvelé chaque année depuis 2012, l'arrêté de cette commune interdisait l'accès à la baignade du 15 juin au 31 août 2023. Dans un communiqué, le maire de la commune déplore cette position.
3: Cette décision parisienne témoigne d'une déconnexion totale avec la réalité du terrain et le quotidien auquel sont confrontés les maires, avec des situations dont personne ne semble vouloir mesurer l'ampleur et la gravité.
5: Mais pour le Conseil d'État, ces arrêtés sont considérés comme illégaux et constituent une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle. Les sages rappellent également qu'une telle interdiction doit être justifiée par un risque actuel et avéré pour l'ordre public. Or, la commune ne mentionne aucun incident récent. Elle rappelle uniquement des faits s'étant déroulés il y a respectivement 11 et 7 ans et dans le contexte général de menaces terroristes après les attentats de Nice en 2016 et 2020. La juridiction a également annulé une ordonnance du 3 juillet du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté la demande de suspension et d'exécution de l'arrêté concerné et condamné la commune à rembourser à la Ligue des droits de l'homme 3 3000 euros de frais d'avocat. Chaque
0: été. Chaque été, alors ça peut concerner euh, les piscines municipales et on pense à, à Eric Piolle à, à Grenoble. Là, c'est de retour à, à mont de lanapoule Chaque été, il y aura cette question du burkini tant que le député ne prendra pas cette question en main. Qu'est-ce que vous en pensez On va peut-être commencer avec vous, Charlotte.
6: Euh, bah, vous avez raison, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de loi euh, établie sur le burkini en particulier, c'est une question... Alors on nous dit oui, la jurisprudence est compliquée bah, par la force des choses. C'est-à-dire que la question ne s'est jamais posée avant... Euh, à la fois la question vestimentaire euh, devant euh, un tribunal et la question particulière du burkini et à l'inverse vous avez des associations euh, qui en ont fait un cheval de bataille euh, le burkini, on a vu les Djabeuses, hein c'était les mêmes à Grenoble c'est des associations extrêmement constituées extrêmement financées aussi extrêmement organisées et extrêmement déterminées euh, qui arrivent et qui vont jouer avec tous les méandres du droit mmh. euh, ici et là Donc on, on a. alors
0: là c'est la ligue des droits de l'homme par exemple la Ligue des Droits de l'Homme qui, la semaine dernière, euh, nous expliquait que pour Sainte-Soline, c'était de la responsabilité ouais. des, des forces de l'ordre. Ils n'étaient des... pas sur le point de tension, ils étaient à plusieurs centaines de mètres et ils ont pondu un, un rapport de 150 pages pour nous expliquer que le problème, c'est l'autorité suis... et c'est les des forces et, de l'ordre. Et
6: souvenez-vous que la Ligue des Droits de l'Homme était également devant le Conseil d'État avec les hijabeuses, aux côtés des hijabeuses. Bien sûr. Derrière les hijabeuses, Bien sûr. ça a été moins précisé parce qu'ils prenaient moins de place, ils étaient moins bruyants, mais ils étaient aux côtés des hijabeuses pour faire changer là aussi la loi sur les terrains de foot. Donc il y a Bon, la Ligue des droits de l'homme, euh, ils, ont, ils ont choisi euh, euh, un camp, entre guillemets, mais il est clair qu'il y, y, y a une offensive très, très claire.
0: Euh, moi, vous qui avez été député, Georges Fenech, mm -hmm. longtemps député, et à chaque fois, on se dit la même chose, c'est à vous, alors, euh, <rire> plus maintenant, mais c'était à vous, peut-être, de légiférer là-dessus
7: bah, On a légiféré, vous vous souvenez, en 2004, hein, sur l'interdiction euh, du voile à l'école. On a légiféré aussi sur euh, l'interdiction de la burqa, sur le motif, l'argument du, du risque à l'ordre public, hein, puisqu'on ne peut pas se masquer, mais aller jusqu'à euh, l'interdiction de tout signe ostentatoire dans le domaine public, purement public, sans qu'il y ait de risque de trouble à l'ordre public, ce serait une étape supplémentaire. Ça c'est, voilà, demander mon avis personnel, moi je suis très sceptique hein, sur un dispositif qui interdirait... Dans le domaine public, hein, ou alors ça serait une application extrêmement stricte mmh. de la laïcité dans mmh. le domaine public. Et il faut quand même rappeler que ça n'existe nulle part ailleurs. Hein. Il n'y a pas un seul pays au monde où on interdit des signes ostentatoires, à part d'appartenance religieuse, dans le domaine purement public. C'est un vrai non, débat Burkini, de société. Mais
0: oui, c'est un le vrai
7: Burkini, débat de... C'est interdit
6: au Maroc, c'est interdit dans plein de... Et le Maroc, je suis sûr, donc je ne vais pas citer d'autres pays. Mais, de... mais...
8: C'est plus interdit, mais maintenant les femmes se voient euh, y a, y a, toutes les femmes sont en Burkini à la plage, il y a une espèce de réislamisation. Après avoir interdit le voile d'ailleurs pendant très longtemps, ouais. on assiste à une réislamisation de la société très très forte. Et en fait, c'est pour ça que moi je ne suis pas convaincue de, de, de la possibilité d'interdire le voile parce que je pense que de toute façon on casse le thermomètre d'une islamisation qui est là euh, et qui, euh, et qui, qui, qui est visibilisée le, sur, sur le corps des femmes et qui de toute façon est là. Euh, et je, et so en fait, il y a deux options soit on l'interdit partout. On ne peut pas faire la police du vêtement euh, au cas par cas, de façon tatillonne, ce qui nous arrive tous les, toutes les semaines, il n'y a pas une semaine, sans qu'on commente euh, soit les hijabeuses, soit le burkini à la plage, à la piscine, euh, dans les, euh, à, à l'école, à la crèche. Euh, y il y a eu un consensus qui s'est dégagé dans la société, sur l'école, et ça me paraissait très bien. Sur la burqa, ça me paraissait très bien. Après, là, voilà, on, est face à, on va arriver face à un mur, c'est-à-dire que soit on interdit dans la société entièrement, ce qui me paraît compliqué encore une fois,
0: mmh. euh, soit
8: euh, on l'accepte tout en disant qu'effectivement les choses clairement, je pense qu'il faut qu'il y ait un discours qui soit très clair, que ce n'est pas un vêtement comme les autres, que c'est un signe effectivement de soumission des femmes, qu'on ne peut pas, euh, qu est, que ce signe est étranger à la manière dont nous avons, nous avons de concevoir l'espace public comme une mixité entre hommes et femmes, euh, et ça il faut, il faut le dire clairement. Après la loi ne peut pas tout, malheureusement on est dans une société qui judiciarise tous les rapports sociaux, mais la loi ne peut pas tout.
0: Et vous voulez tous réagir, bien évidemment. Et je vous le rappelle, à 10h, on sera avec le, le maire de, de Mandelieu. Gauthier, d'abord. Pour preuve
9: que ce n'est pas un vêtement comme les autres ou un maillot comme les autres en l'occurrence. Vous citiez l'exemple d'Éric Piolle. Je rappelle que le Conseil d'État lui avait donné tort puisqu'il avait tenté d'imposer euh, le burkini, ou plutôt de le permettre le dans, euh, ses piscines, de dans, dans ses piscines, de l'autoriser Mère Eugénie, dans ses piscines. Il l'avait fait voter par son conseil municipal. Bien sûr. C'était le sujet de l'été dernier Ça s'était C'était la polémique de l'été dernier. Ça s'était retrouvé. retrouvé devant le conseil d'État. Et là, ouais. le conseil d'État lui avait donné Bien tort. Bien
7: sûr. Était il était et mal, mais ils avaient donné tort pour des questions d'hygiène. Là, la différence, c'est oui. un lieu privé ouvert au Bien public. Bien sûr. Ça n'est pas sûr. la voie publique. C'est toute la différence. Mmh. Bien sûr. Mmh. Philippe et ensuite je donne
0: la parole à part la majorité, bien sûr. Au
10: moment où on ne se fonde que sur des incidents pour interdire le Burkini, évidemment, il risque de prospérer. Je crois qu'en réalité, l'intérêt d'une loi, c'est qu'elle permettrait de, euh, de qualifier ce qui est derrière le port du Burkini la plupart du temps, une véritable offensive politique. La seule manière... De régler le problème, c'est de euh, d'éditer une loi qui viendra dire c'est interdit parce que tant qu'on on laisse prospérer l'ambiguïté. Mais
8: ça va le vol entièrement partout.
10: Vous pouvez pas s'agir ben, juste le Burkina. Mais bien sûr, ouais. absolument. Dès lors que euh, on n'a pas d'autres moyens pour démontrer qu'il y a là une offensive politique, mmh. il faut il n'y a pas d'autres moyens pour euh, l'entraver.
0: Moi, la question que je vais poser au maire, c'est pourquoi il y avait cet arrêté en 2012. Pourquoi depuis 2012 il l'interdit Et puis la raison qui était abordée était au cœur de, 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 de cet arrêté. C'était les troubles à l'ordre public parce que c'était sujet à des tensions sur la plage. Et pourquoi aujourd'hui ça ne l'est plus Est-ce que c'est un changement euh, de société aussi Est-ce qu'aujourd'hui la société accepte le Burkini Et pourquoi pas d'ailleurs C'est-à-dire que la société évolue. Moi je me souviens par exemple euh, il y a un mois, le sondage de l'IFOP pour Sud Radio sur l'abaya. La majorité des Français contre euh, la baïa à l'école. Mmh. Mais quand vous regardez dans le détail, vous avez les plus de 80, euh, mmh. 80 ans euh, qui sont à 90% contre. En revanche, quand vous regardez les 18-24 ans, mmh. ils sont pour. Donc vous avez en fait une génération qui est bien plus ouverte à, à, à ces questions-là que euh, la génération d'hier. La France d'hier n'a pas les mêmes euh, volontés que la, la France de demain. Monsieur Garagnon, on est très discret du côté de la majorité. On ne veut surtout pas euh, aborder ces sujets-là.
11: Je pense que le sujet est très largement abordé, vous l'avez dit. Ah bon est un On est les seuls à ouvrir avec. C'est un marronnier euh, qui revient tous les étés. Euh, à mon sens, il n'y a pas d'opportunité à euh, disposer d'une nouvelle loi interdisant oui. ce type de vêtements. Pour une raison extrêmement simple, c'est que nous avons déjà des lois qui sont extrêmement claires. La laïcité en France est un principe qui est très largement connu, qui est très largement établi. Occupons-nous déjà de faire appliquer les lois qui existent plutôt que de tomber dans l'écueil qui consisterait à s'ériger en espèce de, po de police des mœurs. On n'est pas en Iran, on n'a pas à dicter aux femmes ou aux hommes d'ailleurs la tenue qu'ils doivent avoir. Les on les a des règles qui sont extrêmement strictes. Et... Vous avez pris l'exemple du maire de Grenoble est qui effectivement... C'est un mauvais exemple Iran. Oui, mais justement, c'est... Oui, je sais, c'est euh, Eric Piolle, il a été recalé justement dans sa décision d'aménager des horaires de piscine pour une raison très très simple, et M. Fenech vous l'avez dit d'ailleurs, c'est qu'on était dans le cadre de l'aménagement d'un service public. Mmh. Là on est sur une plage, ce sont des situations totalement différentes. Mmh. La cité en France permet l'expression d'une orientation religieuse dans un certain nombre de donc pays vous êtes de favorable au burkini sur les plages je, je, soyez je, clair mais non mais soyez clair à, on a titre besoin de politique bah oui vous je, êtes là je comme je responsable politique oui, mais je n'ai pas à m'immiscer dans ce qui est ce qui est bien ou pas bien selon justement, les justement on autres, pourrait les les dire religieuse des on des on, peut, des on peut distinguer aussi, des aussi des je des pense le légal
8: du moral c'est-à-dire on peut très bien dire on peut dire mais non vous pouvez dire aussi ce que vous pensez du burkini moi je pense que le burkini est un symbole qui n'a rien à voir avec la culture française et qu'un symbole de soumission de la femme par contre je pense que il serait The <laughs> cat Difficile, compliqué, voire même contreproductif de l'interdire. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas distinguer les deux et mais avoir un discours très clair sur ce qu'est ce vêtement, ce qu'il représente et en quoi effectivement il est étranger
11: à notre culture française. Et en même temps se dire que le droit ne peut pas tout. Nous aurions le même problème avec les sikhs si nous en avions davantage en France. Euh, on J peut aussi prendre des exemples dans le judaïsme, etc. Avec non, sauf que les sikhs, le
8: turban n'est pas un symbole de soumission. Enfin, oui. c'est là où c'est et c'est pour ça, ça qu'on a interdit le voile aussi. à l'école. On dit que c'est à cause de la laïcité, mais c'est pas la laïcité, c'est l'égalité homme-femme.
0: en un mot, puisqu'on en
9: reparlera à 10 heures, on avec le maire de Mandelieu. Juste pour rappeler parfois le double discours de la majorité du gouvernement sur ces sujets-là. Sur le hijab, vous vous souvenez de la position très ferme de Gérald Darmanin, d'ailleurs qui n'était pas tout à fait la même que celle d'Amélie oudéa Castera. Il était contre le hijab dans le sport. Je rappelle que par deux fois, les Républicains ont proposé une proposition de loi, justement, c'est le cas de le dire, pour interdire le hijab dans le sport. Et par deux fois, la majorité a voté contre, par demande et par consigne du gouvernement, et donc d'Emmanuel Macron.
0: Le en même temps. Voilà. Le en même temps, et on en parlera euh, euh, évidemment pour euh, la question d'Elisabeth Borne. Autre sujet d'actualité éminemment important, puisque la sécurité routière, je le disais, est au cœur de l'actualité politique, mais également sociale euh, cet été. Euh, et puis, en revanche, sur les 38 mesures qui ont été présentées par Elisabeth Borne, je ne crois pas, et je peux me tromper, qu'il y ait une mesure... Sur la question des seniors, or c'est une question éminemment importante. Euh, je rappelle l'effet, un octogénaire est suspecté d'avoir mortellement renversé deux personnes âgées et blessé un, une enfant. Tout cela en trois mois d'intervalle, ça s'est passé à Saint-Malo, il a été mis en examen pour homicide involontaire pour deux d'entre elles. Le permis de, euh, du conducteur ne lui avait pas été retiré après le premier accident. Donc on va voir le sujet puisqu'on a recueilli le témoignage de, de la famille d'une des victimes avec Jean-Michel
9: Decaze.
1: Voilà, l'accident, il a eu lieu juste, juste là, au niveau de passage piéton.
9: Le père de Séverine Guittet a été renversé avec sa petite fille de 13 ans au pied de chez lui. Sur le passage piéton, il est décédé deux jours plus tard à l'hôpital de Saint-Malo. Le conducteur, 81 ans, avait déjà provoqué un accident mortel dans la même rue. Trois mois plus tôt, son permis de conduire n'avait pas été
1: suspendu. Pourquoi on ne lui a pas dit stop quoi. Et pourquoi il a reconduit tout de suite Il allait vite, il est sorti. De sa voiture, il n'a eu aucune réaction. Et la police municipale me dit que quand il a renversé ma fille et mon père, il a demandé immédiatement à reconduire.
4: C'est quelqu'un qui, je crois, euh, a simplement euh, pas vu. Euh, les, les piétons qui s'avançaient sur la chaussée. La suspension d'un permis de conduire n'est pas systématique même en cas d'accident corporel notamment lorsque
10: euh, l'accident n'était pas accompagné de circonstances aggravantes liées à l'alcool ou à la vitesse.
9: Pour la famille de la victime l'âge du conducteur n'est pas la question c'est son imprudence il faudrait élargir le futur délit routier à la vitesse et pas seulement à la consommation d'alcool ou de stupéfiants.
1: Ma fille a été prochée sur 20 mètres, mon papa aussi. Ne pas parler de homicide involontaire. ne pas avoir été prudent, c'est une arme. C'est une arme. On a une arme entre les mains. La voiture est une arme. Est
9: une, arme. une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Le permis de conduire de l'auteur de l'accident est cette fois-ci suspendu.
0: Vous avez tous été perturbés par la déclaration de l'avocat euh, du conducteur qui dit... Mon client n'a pas vu euh, les, les, les piétons. C'est effectivement euh, assez perturbant. Pauline Desroulettes est avec nous. Merci d'être avec nous en direct dans l'heure des pros ce matin. Pauline, je rappelle que vous êtes athlète en e-sport aujourd'hui, que votre vie a basculé en 2018. Vous aviez été percuté par un, un conducteur de 90 ans et euh, vous avez, après cet accident, perdu l'usage d'une de, de vos jambes. Lorsque vous entendez ce témoignage à, à Saint-Malo... Quel regard vous portez sur ce sujet, vous qui militez depuis longtemps, pour qu'il y ait justement un contrôle médical tous les dix ans pour les seniors
12: Bonjour à tous. Effectivement, un drame de plus, un drame de plus qui aurait pu être évité quand on entend cet avocat dire qu'il n'y avait pas de circonstances aggravantes. Euh, comme l'alcool et, et, et les stupéfiants. Là encore, on, on, on met le doigt sur le, le problème dans notre pays, c'est que l'inaptitude à la conduite n'est toujours pas une infraction. Euh, pour être en infraction dans le code de la route, il faut avoir pris forcément de l'alcool et des stupéfiants. Mais malheureusement, on le voit dans, dans cet accident, on peut commettre un accident mortel euh, quand on n'est plus capable de conduire tout simplement, euh, quand on n'a plus ses capacités cognitives, sensorielles, physiques, euh, qui sont vraiment euh, obligatoires pour pouvoir euh, être maître de son véhicule, euh, c'est très malheureux. Et, et quand je vois les annonces faites par le gouvernement hier, je, je me dis qu'on qu fait, euh, on va essayer de faire mieux ce qu'on qu devait déjà faire, euh, même si les peines encourues euh, au volant. Euh, euh, n'augmente pas, ça, là encore c'est un, un autre sujet, mais, mais il faut surtout euh, mettre en place un cadre euh, important législatif autour de l'aptitude médicale pour tous les conducteurs, je le redis, pas seulement les, les seniors, vous savez je prends souvent l'exemple d'une personne de 80 ans qui est tout à fait capable de conduire euh, versus un un conducteur de 50 ans donc euh, pas euh, pas âgé qui a un début de parkinson et qui peut être beaucoup plus dangereux donc là encore on n'est pas tous égaux c'est pour ça que moi je défends depuis toujours un contrôle médical tous les 10 ans effectivement pour tous les conducteurs avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge et surtout surtout indispensable la mise en place de solutions alternatives de mobilité euh, puisque de faire des contrôles médicaux c'est une chose mais il faut surtout se dire qu'est ce qu'on fait des gens qui ne pourraient plus conduire notamment dans les milieux ruraux qu'est ce qu'on leur propose et ça c'est un dispositif à mettre en place sur l'ensemble du territoire, où souvent c'est bien trop inégal, l'offre de, de mobilité mmh. qu'on a selon la région où on habite. Mais ça c'est un budget, c'est un dispositif à mettre en place, et malheureusement on n'y est pas encore aujourd'hui.
0: Mais Pauline Deroulette, comment se fait-il que cette parole de bon sens, euh, avec une parole également équilibrée, euh, aujourd'hui vous ne soyez pas entendue Qu'est-ce que vous répondent les autorités lorsque vous présentez euh, ce projet-là
12: Écoutez, déjà je suis plus entendu qu'au début, donc on avance euh, malheureusement aussi avec les, les, les faits divers nombreux qui sont survenus depuis mon accident. Malheureusement, vous savez, on, on touche à quelque chose de sacré en France, la voiture, à la liberté d'aller et venir. Et c'est vrai que c'est compliqué de toucher au, au permis de conduire. C'est compliqué aussi de mettre en place, parce que c'est un budget, une autre solution pour, pour se déplacer sur tout notre territoire. Et selon le gouvernement, c'est impopulaire. C'est impopulaire de dire aux gens, vous allez passer un contrôle médical et si vous n'êtes plus apte à conduire, vous, vous allez pouvoir, vous allez devoir prendre le permis. Même si moi, je, je suis convaincue pour recevoir énormément de témoignages que les Français sont prêts, dans la mesure où on leur, si on leur explique que c'est un contrôle médical, serait pour protéger tout le monde mmh. et pour éviter des drames, pour éviter aussi d'être victime de soi-même. Moi je prends souvent l'exemple de mon conducteur qui m'a fauché pour avoir eu un face-à-face -face avec lui. Ce monsieur était un, était un conducteur exemplaire qui respectait le code de la route, qui prenait toutes les précautions euh, pour voilà, moins conduire, malheureusement il a été victime de lui-même et sa, sa vie a été détruite à lui aussi. Donc on peut être tous responsables d'un accident demain euh, parce qu'on n'est plus capable de conduire euh, en inversant les pédales en faisant un contresens. Ce sont des accidents qu'on voit malheureusement sur la scène médiatique revenir de plus en plus souvent. Et c'est pour cela qu'il faut un contrôle pour tout le monde. Et euh, j'ai envie de vous dire, le combat continue, on y arrivera. On a un nouveau permis de conduire euh, qui, qui a une validité administrative euh, à, à, à refaire tous les 15 ans. Euh, J'ose espérer qu'un jour, pour revalider ce permis, euh, on, on devra passer un contrôle médical. On y arrivera en tout cas, j'en suis certaine.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup euh, Pauline Derouled, merci pour euh, votre témoignage. Et euh, on croise les doigts également parce que vous avez euh, aujourd'hui un, un objectif euh, sportif euh, et vous êtes euh, championne de France de tennis euh, fauteuil. Euh, dans un an, c'est évidemment les, les Jeux Olympiques euh, en ligne de mire, c'est bien ça
12: Effectivement, euh, voilà, c'est un grand rendez-vous que tous les Français vont pouvoir vivre. Je m'y prépare tous les jours, je m'entraîne, euh, je suis en compétition actuellement en Suisse. voyez. Et euh, effectivement, c'est l'objectif de, de ma carrière. Donc euh, rendez-vous à Paris en 2024 à tous.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup euh, Pauline Derouled pour les, les Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris et Paralympiques, euh, bien sûr. Euh, très fort ce que disait Pauline Derouled, c'est-à-dire qu'on touche à quelque chose de sacré, euh, la voiture euh, les Français euh, aujourd'hui, c'est très difficile de légiférer sur euh, des contraintes qui bah, pouvaient, de pourraient sociales, bah, toucher les automobilistes.
8: Ce qui est vrai, c'est qu'on il faut le dire quand même, on a fait des énormes efforts en ce qui concerne la mortalité routière en France. On était à 18 000 morts par an dans les années 70. Aujourd'hui, on a 3 000. Mmh. Dans tous les pays occidentaux, ça a chuté. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est-ce qu'on peut atteindre un, un, un zéro, un chiffre zéro, ou est-ce qu'il y a toujours un matelas d'accidents? qu'on enfin, ne peut pas conjurer. Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau phénomène, c'est le vieillissement de la population aussi dans nos pays occidentaux et le fait que euh, des gens euh, continuent à conduire pendant très très longtemps, ce qui n'était pas forcément le cas euh, auparavant. Et donc il faut peut-être adapter la loi en effet à cette nouvelle réalité parce que c'est la, la marge de manœuvre qui reste pour réduire ce petit matelas d'accident, c'est effectivement d'agir sur les seniors parce que ce sont eux qui provoque les accidents. Et ce n'est pas la masculinité toxique, comme on avait vu, vous savez, il y a eu un clip du, de la sécurité routière en, en novembre dernier qui montrait que c'était la masculinité toxique qui faisait que les gens avaient des accidents. George, en réalité, la euh, plus grande marge de manœuvre, ah, c'est les
7: Georges, On a tous conscience que c'est un sujet extrêmement complexe. Euh, ceux qui euh, font du transport public, pense aux pilotes d'avion ou euh, euh, de bus, etc., eux ont un contrôle médical. Mais vous imaginez... Euh, – De soumettre euh, tous les conducteurs de voitures à un contrôle médical, ce serait d'abord… – Tous les dix ans C'est si serait, grave que ça, ça ?– ça, si ça serait d'abord une formidable atteinte au secret médical et à la vie privée Non, mais c'est un des éléments essentiels. Vous imaginez, vous avez quelqu'un qui a admettons un début de Parkinson qui sera dénoncé mais pour non, valider non. son permis, on rentre dans une société Genre, je, là, je, qui est difficile. Du mal à vous suivre. Non, c'est pas une société contre, qui est difficile, c'est une je, je société qui est prévoyante. Un un
0: euh, une personne qui a Parkinson... Je la
7: phrase Oui, mais je pas me de permets de,
0: de, 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 je, de je termine,
7: pardon, un critère objectif qui serait, par exemple, un réexamen médical, effectivement, pour le très grand âge, 85-90 ans, là, ça me choquerait moins, si vous voulez, mais... Intervenir, euh... bon, Ça a pas bon, l'air de, 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 de... Un
10: avocat, d'une manière très maladroite, a révélé qu'à côté de l'alcool et de la drogue, il y a un troisième problème qui est large. Oui. Je ne vois pas euh, en quoi il serait euh, difficile de faire un examen médical tous les dix ans, euh, dans la mesure où il est très rare qu'un conducteur euh, considère qu'atteignant un certain âge, il devienne inapte à conduire.
0: Voilà non, ce qu'on qu pouvait dire. On
10: le lui dit.
0: La publicité, on revient dans, dans un instant. On continuera de parler juste après la publicité de sécurité routière, puisqu'on va plus parler d'homicide involontaire, mais d'homicide routier. La peine ne change pas, c'est juste le, la sémantique qui change. Euh, on, on parlera également de la drogue et de la suspension automatique du, du permis. Et puis on va parler d'Elisabeth Borne dans un instant. Félicitations Gauthier, puisque ce matin c'était votre première, première interview minute. politique à 8h15, vous étiez avec Olivier, Olivier Klein, Klein le ministre du logement. Ministre du logement. Et de la ville. Ah, on l'entendra juste après, mais vous ne serez plus sur ce plateau. On vous retrouve à 10h30
9: peut-être on, on me retrouve quand vous voulez,
0: Il y a Et ben ouais, quand à est votre disposition entière. Vous me manquez déjà. Ah bon, c'est réciproque. <rire> Quasiment 9h30 sur CNews. On poursuit l'heure des pros. Eugénie Bastier, Georges Fenech, Philippe Bilger. Euh, dans un instant, Laurent Jacobelli, député de Moselle, va nous rejoindre. Et Martin Garagnon, vice-président Renaissance, est avec nous. On continue de parler sécurité routière. On était avec Pauline Desroulettes il y a un instant. Elle nous a rejoint en duplex. Maude Escriva, merci d'être avec nous, madame. Vous êtes directrice générale de Victimes et Avenir. Dans la lutte contre les accidents de la route, le gouvernement a présenté, je le disais, un vaste plan. Et durcit le ton, 38 mesures, mais pas beaucoup. Euh, mais beaucoup se demandent justement euh, si ce n'est pas de la communication. Pour rappel, 3260 personnes sont mortes sur les routes en, en 2022. Commençons par cette, euh, cette nouvelle mesure euh, consommation de drogue ou d'alcool égale suspension, annonce faite par euh, Elisabeth Borne.
13: Ce comité interministériel est celui de la mobilisation contre les drogues. Tout comme l'alcool, les stupéfiants sont un fléau sur les routes et dans un accident mortel sur cinq, le conducteur est positif aux stupéfiants. Nous devons donc être intraitables avec les consommateurs de drogue et sanctionner plus sévèrement les conduites addictives au volant. C'est pourquoi nous allons rendre automatique la suspension du permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants.
0: Le préfet, et là c'est ça qui est important, doit désormais suspendre. Il pouvait sur suspendre avant cette euh, mesure. C'est là que ça change, c'est-à-dire qu'il y a une suspension euh, automatique. Bonne ou mauvaise euh, mesure, euh, mode Est-ce que vous êtes satisfaite À chaque fois sur les, les mesures, je viendrai vers vous.
14: Hein. Alors sur cette mesure, oui, je suis satisfaite, puisqu'on a euh, effectivement euh, enfin, l'habitude de voir nous sur le terrain euh, des conducteurs euh, qui après avoir occasionné un accident corporel grave euh, n'ont pas de suspension de permis. J'en ai un en cours euh, justement où la personne était alcoolisée sous l'emprise de stupéfiants et aujourd'hui il a toujours son permis de conduire. L'accident date du mois de mars. Donc oui, je trouve que c'est une très bonne mesure.
0: Autre euh, mesure qui a été euh, présentée et là cette fois-ci c'est la sémantique qui change, c'est-à-dire qu'on ne va plus parler d'homicide involontaire mais d'homicide euh, routier. Euh, Elisabeth Borne toujours
13: je sais que l'appellation d'homicide dit involontaire choque à raison les familles des victimes, plus encore quand le conducteur fautif est sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Aussi, je vous annonce que nous allons créer une qualification spécifique d'homicide routier. Tout conducteur qui tue une personne sur la route et serait aujourd'hui poursuivi pour homicide involontaire sera poursuivi demain pour homicide routier. Cette dénomination s'appliquera que le conducteur ait consommé ou non de l'alcool ou des stupéfiants.
0: Comme la peine ne change pas, mais seul le nom change, Maud Escriva, est-ce que pour vous, ça a du sens
14: Alors pour moi, ça a du sens. Ça a surtout du sens pour les familles. Euh, quand les familles reçoivent un avis à victime, on leur explique que la personne qui est poursuivie pour consommation de drogue, euh, d'alcool, grand excès de vitesse, téléphone, enfin, euh, tout l'arsenal de de circonstances aggravantes qu'on peut avoir et qu'elle est poursuivie pour homicide involontaire. C'est violent. Dans une salle d'audience, c'est violent pour les victimes. Alors, tous les, les, les professionnels du droit, j'entends que c'est vide de droit. Mais la justice, elle est froide. La justice, elle est dure. Les victimes ne se sentent pas du tout reconnues. C'est une petite reconnaissance pour eux. Tant mieux, moi je prends. Ça gesticule énormément autour de ce sujet. On a des parlementaires qui gesticulent beaucoup et puis on a des parlementaires comme Nicolas Turquois euh, qui a fait une proposition au gouvernement. La proposition qu'on avait travaillée avec lui, c'est celle-ci qui a été retenue, euh, qui est au plus près de ce que propose le gouvernement. Et j'avais été reçue, moi, par deux conseillers du garde des Sceaux, où on avait échangé sur ce sujet. Et ce qu'on espère, en fait, c'est que ce changement de sémantique interpelle euh, les magistrats qui soit un petit peu euh, plus sévère peut-être. On a plusieurs dossiers comme ça, parce que nous, on en voit tous les jours. Mmh. Une personne qui a été condamnée à 5 ans ferme, au bout d'un an, elle sort. C'est quoi le message Maintenant, il faut... Euh, C'est un tremplin, l'homicide routier. C'était une demande forte de milliers de familles. Et moi, je suis vraiment contente pour elles, parce qu'elles ont manifesté au mois de juin pour ça. Elles, <rire> et je suis vraiment contente. Maintenant, voilà il faut que ce soit vraiment un... Un, un appel, il faut qu'on arrive à sensibiliser maintenant les magistrats, mmh. l'arsenal juridique existe. Moi je vous invite, le 6 septembre, il y a une audience au tribunal de Meaux euh, l'après-midi, la personne euh, qui est responsable d'un accident mortel, on a trois morts, un blessé, on est sur la récidive légale, il encore 20 ans d'emprisonnement. Moi je vous invite à venir à l'audience et venez voir la peine qui sera prononcée.
0: Maud Escriva, sur ce dossier-là, est-ce que l'homme est actuellement placé en détention provisoire par exemple
14: alors, il est en détention provisoire, mais parce que euh, il était déjà sous le couvert euh, d'une euh, détention, il était, euh, et pour le coup, il est aussi poursuivi pour euh, tentative d'évasion au passage. Donc oui, effectivement, il est en détention provisoire, mais la détention provisoire, c'est aussi l'exception. Et c'est dommage parce que la justice, elle sait faire quand elle veut. Moi, j'ai eu un, un accident comme ça grave. On est sur un, une personne qui est euh, en récidive. Il conduit sans permis, sous l'emprise d'alcool. Il a été mis en détention provisoire. Quatre mois plus tard, on avait une date d'audience. Donc, il comparaît, pas libre, mais détenu. Et déjà, ça change énormément euh, pour, les, pour les familles. Et ensuite, il y a eu un maintien en détention. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est mmh. important. Parce que ils, quand ils sortent... Moi, j'ai eu, eu des audiences parce que des familles, des fois, me demandent, bien que je n'ai pas de plus-value, c'est vraiment euh, un soutien euh, moral quand je, je vais à une audience. Mais... Quand vous êtes installé dans une salle d'audience et que vous vous rendez compte que vous avez le prévenu qui est installé avec vous sur le banc, en attendant euh, le passage, c'est violent. Vous sortez de la salle d'audience en même temps que le prévenu. C'est violent pour les familles.
0: Mais on l'entend complètement et, et c'est pour ça qu'il fallait que ça change. Vous avez dit euh, que les familles euh, étaient favorables au changement de sémantique et passé à homicide routier. Il n'y a pas que les familles de victimes. Hein. Euh, 84% des Français était favorable à ce changement. La peine, je le dis, hein, c'est 5 à 10 ans de prison, 75 à 150 000 euros d'amende. Donc la peine, elle ne bouge pas. Georges Fenech
7: Chacun a compris qu'il s'agit en réalité d'un artifice mmh. sémantique. Homicide routier, c'est un homicide routier toujours involontaire. Sans quoi, si c'était volontaire, on irait devant une cour d'assises, évidemment. Ça n'a pas été le choix qui, qui a été fait. Mais bon, on comprend que euh, ça, ça... Disons que... Les, les victimes l'entendent mieux de cette façon-là. Après, on peut se poser la question, et ça a été dit euh, à l'instant, euh, sur ce qu'attendent les victimes aussi, c'est une sévérité et une effectivité des, des peines. Des peines. C'est-à-dire que enfin, vous pouvez alors,
0: même mettre 20 ans, mais si vous avez un, un juge qui vous dit bah, euh, finalement ce sera 5, il ne va rester qu'un an... On
7: hein. on peut pas exclure, on doit réfléchir sur un... Un système de peine minimale, oh, malheureux, peine planchée. Peine planchée. Oui. Vous oui. plaisantez. Vous non, voulez pas avoir pas le plancher, syndicat de la magistrature pas pas sur le dos. Et ensuite, vous voulez qu'il crée un nouveau mur. Et ensuite, dans l'exécution de la peine, peut-être plus de restrictions pour ce qui concerne les aménagements de peine. Et également, alors pour cette catégorie-là, prévoir un examen récurrent, savoir s'il est toujours sous euh, euh, sous emprise de drogue pour lui empêcher de conduire et de reconduire.
0: Martin, Martin Garagnon, et ensuite on, on parlera de... Je ne sais pas si vous avez vu cet article de Mediapart, on changera de sujet complètement.
11: Les, les chiffres de, des morts sur les routes en France est revenu à son niveau d'avant-Covid. Euh, il ne faut jamais oublier qu'il y a un véhicule, selon ses modalités d'utilisation, c'est une arme par destination. Donc je trouve que ce changement de sémantique, non seulement était appelé... Euh, par un grand nombre de victimes et d'associations de victimes. Moi, je suis toujours assez ému par les témoignages, notamment lorsque j'entends le restaurateur Yannick Aleno dont le fils a été fauché euh, par un chauffard euh, qui cumulait toutes les conditions, toutes les circonstances ag aggravantes, qui disait, moi, ce qui m'a marqué, c'est le manque d'accompagnement lorsque j'ai dû subir le décès de mon fils et la dénomination euh, de la qualification de l'homicide. Je pense que le changement de sémantique euh, un impact aussi dans la façon dont la justice pourra être rendue par le juge. C'est-à-dire que on n'est plus dans un euh, volontaire, même si, comme vous le disiez très justement, ça restera quand même euh, la sous-qualification. Mais le terme utilisé domicile de routier laisse entendre que on est quand même dans un dans un, dans un délit qui nécessite une sanction.
0: Et il y aura peut-être aussi une prise de conscience des conducteurs, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'homicide ouais vous soufflez uh, vous n'y croyez, croyez pas. Vous n'y croyez pas. En
10: revanche, ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est le fait que euh, dans notre système, euh, la loi impose et la magistrature dispose. Le gros problème, c'est de euh, contraindre d'une certaine manière la magistrature à appliquer une loi qui. Euh, impose des règles qui sont nécessaires. Mais... – Vous êtes en train de dire que le magistrat fait ce qu'il veut ?– En gros, oui, mais vous, moi… – je... Vous étiez déjà
0: épinglé suis... une fois, vous mais, voulez... alors
10: vous… – Mais moi, je suis oui. un partisan euh, des peines planchées. Hein, euh, euh, malheureusement, elles ont été dénaturées par le Conseil constitutionnel, mmh. mais il faudrait les faire revenir. Il faudra les faire revenir parce que c'est la seule manière de rendre la justice cohérente sur le plan pénal.
0: On remercie Maud Escriva, directrice générale de, de Victimes et, et Avenir. Je le disais, c'est un, un sujet qui a, est revenu régulièrement euh, dans, dans l'actualité. Et, et vous êtes la bienvenue sur le plateau pour en reparler dans les, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup euh, à Maud Escriva. Je rappelle que vous êtes directrice générale de, de Victimes et, et Avenir. Avant de parler Mediapart, plus que je parlais du mur des cons et de, euh, du syndicat de la magistrature, euh, Philippe, quand vous avez appris que vous étiez sur ce mur, vous avez... J'ai votre...
10: été, été honoré. Non, sérieusement, comment vous l'avez ah vécu J'ai été honoré, absolument, je ne l'ai pas vécu comme une humiliation. Euh, J'aurais été choqué si je ne m'étais pas trouvé sur ce mur, mis en place par des idéologues, ou des imbéciles. On peut hésiter. Parfois, il y a les deux, d'ailleurs. Et c'est tout. Mais je, ne, je ne les... ce qui me gênait, c'était certains compagnonnages avec les Balkani, avec d'autres comme ça. Mais, Mais mon Dieu, pour le reste, je n'ai pas été humilié, mais j'ai été honoré. J'aurais été choqué et si on n'y avait pas de mur des cons. Non, pas du tout. C'est simplement qu'on parlait du syndicat de la magistrature. Oui, vous aviez parlé qui du mur
7: considéré. des cons. Ce qui, ce qui était insupportable sur ce mur des cons, au-delà évidemment de tout ce qui était épinglé, c'est qu'il y avait deux pères de famille, deux pères de victimes de viols et d'assassinats qui figuraient parce qu'ils avaient créé une association de lutte contre, contre le, la criminalité. C'est ça qui était vraiment choquant. Non, c'est parce que simplement, donc, il on parlait du climat
0: actuel. Il ouais, disait, euh, la, la loi euh, impose, le magistrat dispose. C'est euh, oui, ça, euh, c'était la phrase mais, qui m'a fait tiquer, est, la phrase de... Euh, de dispose de en de fonction
7: d'une idéologie, c'est ça euh, Donc hum.
0: En plus, vous, vous filez euh, la métaphore et, et vous finissez la phrase de, de Philippe Bilger. Avançons Et c'est toujours la même chose. On parle du climat judiciaire, mais on peut parler du climat médiatique. Et là, ça va vous intéresser également, le climat médiatique dans lequel nous vivons, alimenté par certains médias, dont Mediapart. Eric Nolo a relayé un, un appel à témoins de Mediapart. Voilà ce qui l'a inscrit pour les messages de délation des malpensants que vous souhaiteriez adresser à Mediapart. Mediapart, qui... Euh, ah, ça c'est le message d'Eric Nolot. Les langues autorisées sont le français inclusif et l'allemand de l'occupation. C'est assez fort d'ailleurs de, de, de d'Eric euh, Nolot. Voilà ce que propose Mediapart. Depuis la mort de Naël et les révoltes qui ont suivi euh, vous êtes témoin de propos racistes et déplacés au travail. Votre témoignage nous intéresse. Racontez-nous si une collègue ou un collègue a partagé la cagnette destinée aux policiers qui a abattu l'adolescent. Un autre a qualifié au détour d'un café les jeunes de quartier populaire de sauvages, Un chef a stigmatisé les populations d'origine émigrée.
8: C'est magnifique. De toute façon, Mediapart repose essentiellement sur la délation. C'est du journalisme de boîte aux lettres où ils appellent régulièrement les gens à dénoncer un tel et un tel. C'est comme ça qu'ils fabriquent... Leur, leur papier, d'ailleurs je vous invite à lire le papier qui a suivi cet appel à la délation qui est disponible sur le site de Mediapart et qui est absolument euh, génial parce qu'en en fait ils n'ont pris que des témoignages à charge, soigneusement choisis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envoyé d'ailleurs des témoignages sur le racisme anti-blanc euh, qui ont écrit à Mediapart pour par faire, euh, faire valeur du racisme. Bien sûr vous ne trouverez rien sur le racisme anti-blanc euh, dans, dans cet article et euh, c'est magnifique parce qu'il y a même des témoignages d'employés de, de la CAF et euh, qui, euh, qui, qui se plaignent que certains de leurs collègues à la CAF ont tenu des propos racistes. Attention, le propos raciste en question tenu à la CAF, c'est euh, un, un des collègues qui a lâché « Ah ben l'autre, regarde, il ne bosse pas depuis 2012, ça, ça va bientôt changer. » Libération de la parole raciste. Bon, euh, pardon, mais quelqu'un euh, ne travaille pas depuis 2012 et que ça va bientôt changer, je ne vois pas ce qui est raciste. Et, et alors le commentaire de la personne qui dénonce dit « Je pensais quand même que le racisme était légèrement sous-représenté à la CAF vu le travail qu'on fait. » Alors ça, c'est magique. Pourquoi mmh. Pourquoi Chacun tirera les conclusions. Article
0: publié euh, le, 7 juillet, <rire> Ça pose.
8: Euh, le 14 je, juillet dernier. C'est magnifique, c'est un article absolument à charge. Mais... Euh, c'est de l'antijournalisme et ce sont les mêmes qui vont donner des leçons de journalisme à CNews, bien sûr.
7: Je, je crois qu'on est d'accord sur le journalisme d'investigation qui, qui est nécessaire en démocratie, mais là, on passe d'un journalisme d'investigation, à mon avis, souvent, à un journalisme de moralisation euh, de la vie en société et, et on tendance à se substituer même aux juges. Ou à l'enquêteur, c'est ça la, la difficulté par rapport à Mediapart, cette façon de distribuer des bons points à toute la société.
8: Les témoignages anonymes, on peut faire la même chose sur n'importe quel sujet. On prend comme ça, on pioche des histoires et on Mais fabrique euh, un.
10: Le problème de Mediapart est au risque de choquer euh, les invités. Je trouve que c'est un site très remarquable sur le plan de l'investigation. Il a permis de sortir un grand nombre d'affaires. Euh, sous toutes les latitudes politiques, en revanche, l'idéologie de Mediapart, celle d'Edoui Plenel en particulier, est totalement délétère, notamment cette haine compulsive contre la police, on a l'impression...
0: Qu'on qu retrouve dans le second paragraphe, hein, dans le oui. deuxième, pardonnez-moi. Racontez-nous euh, le... si la... euh, vous connaissez un collègue qui a participé à la cagnotte Ab... du policier Ab... qui a abattu, <rire> ouais, destiné au policier qui a abattu l'adolescent. C'est ce
10: qui a de choquant, les deux exemples, par exemple là. La... La cagnotte et les sauvages, ça n'a rien de scandaleux. On a tout à fait le droit de qualifier de sauvages des jeunes des quartiers populaires qui ont commis le pire. Je ne vois pas où est le problème. Alors, euh, stigmatiser les populations, euh, évidemment, qui s'amuse à stigmatiser les populations sans prendre des exemples partout. Mais regardez,
8: lisez l'article, les trois quarts. Des, 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 des témoignages importés, n'ont rien de raciste. Ouais. C'est ça qui est déviant.
10: Oui, mais Mégar, on ouais, vous ai très vu, euh, de Martin Garagnon, sur euh, qualifier les, 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 les
0: de sauvages. Euh, J'ai le souvenir d'un ministre de l'Intérieur qui parlait d'ensauvagement de la société. Et c'est ce à quoi vous faisiez référence, Philippe Bilger. Et puis,
10: même dans le temps, il y avait des sauvagesons.
11: Moi ce qui me choque c'est à la fois le fond et la forme. <rire> sur le fond évidemment vous connaissez ma position parce que je ne suis pas amené à commenter les lignes éditoriales d'un média ou d'un autre. Donc Mediapart fait son travail comme il l'entend, effectivement on peut le partager ou pas, vous êtes libre de le faire. Moi je suis sur une réserve par rapport à ça. Néanmoins il euh, y a un sujet qui m'interpelle, c'est que a-t-on besoin de ce type d'appel pour se comporter en citoyen responsable À titre personnel, lorsque vous êtes témoin d'un délit, d'un crime, il est évident qu'il est de votre devoir de le dénoncer — de, de vous... Procureur, pas Mediapart. Oui. — Oui, exactement. Mais cet appel à la délation, euh, en soi, est presque choquant, parce qu'il révèle que, naturellement, euh, un citoyen ne va pas euh, partager le, son expérience d'un crime ou d'un délit. Et évidemment, bon, et après, il y a un angle qui est très politique de Mediapart, qui est de cibler un certain type de délation... Alors que, évidemment, on a vu, notamment suite aux émeutes, le maire de Saint-Gratien, qui a demandé aux citoyens des cités qui avaient été très durement touchées par les émeutes... En disant, je de, ne disant rembourserai je pas, pas... pas, puisque les financements pas sont, de sont par l'impôt, et mmh. qu'il est hors de question de refinancer quelque chose qui va détruire ou brûler dans quelques semaines. Mmh. Donc... Assurez et assumer aussi vos responsabilités. Euh,
0: Charlotte Dornay, c'est un dernier mot là-dessus. Et ensuite, euh, Elisabeth Borne.
6: Je ne sais pas qu'il y a un appel à des... ce que des citoyens dénoncent un délit ou un crime. C'est l'amalgame qui est fait entre, dès le titre entre des propos racistes ou déplacés. Dans le déplacé, il y a toute l'idéologie qui dépasse très largement les frontières de Mediapart et qui fait des leçons à tout le monde en permanence. Qui place le curseur C'est Mediapart Déplacer, ça veut dire quoi Par rapport à qui Par rapport à quoi Ça veut simplement dire et donc le fait de mettre dans le même groupe et c'est exactement ce que disait Eugénie dans le papier il n'y a pas un exemple qui relève du racisme ça relève à la limite du commentaire avec lequel Mediapart n'est pas d'accord idéologiquement et ça n'est que ça et dans leurs commentaires de l'actualité des personnalités politiques, médiatiques de leurs confrères parfois ils ne, ils ne réfléchissent qu'en fonction de ça jamais en fonction d'un délit ou d'un crime toujours en fonction de ce qu'ils ont Diabolisé et donc criminalisé.
0: 10h moins le quart sur CNews, on remercie Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle d'être avec nous sur le plateau. Merci Monsieur le député. Je vous donne une toute dernière information qui vient de tomber. Les tarifs vont augmenter de 10% concernant les prix de l'électricité au 1er août. Ils avaient déjà connu une hausse de 15% en février dernier, donc rebelote. On est reparti donc pour des grandes difficultés pour les Français et j'imagine qu'on va le, le traiter. Avant cela, Parlons d'Elisabeth Borne. Pourquoi est-elle maintenue euh, annonce, euh, Annoncée depuis plusieurs semaines sur le départ, la Première Ministre ne sera donc pas le, le premier fusible des trois mois de crise de réforme des retraites, ni des émeutes maintenues contre l'avis des Français. C'est ça qui est euh, saisissant. Vous avez 65% des Français, la semaine dernière, sondage pour euh, Le Figaro, qui disait il faut changer de Premier Ministre. Il faut un, un renouvellement, il faut que ça bouge. Et évidemment, il y a un effet post-émeute. C'est-à-dire que voilà la volonté des Français, et eh bien euh, le président de la République a dit, on ne change pas, on ne change pas, euh, on garde Elisabeth Borne. Pourquoi est-elle maintenue, euh, Martin Garagnon
11: Alors, Il ne vous aura pas échappé que Elisabeth Borne, le poste de Premier ministre, n'est pas euh, soumis à l'élection, contrairement à ce que pensait M. Mélenchon il y a un an. Donc on peut avoir la volonté, par les sondages de Français, de changer d'incarnation de, euh, du gouvernement, euh, je peux l'entendre. Néanmoins, Elisabeth Borne a traversé une période hautement compliquée, je pense que ces résultats plaident aussi pour elle. Euh, les résultats Les résultats, oui. Et,
0: euh, 78% résultat. des Français jugent qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs. Mais après, Sur, bon, sur bah, quelle bah, période Sur les 100 jours, par exemple. Ah, de sur, mais
11: sur les 100 jours, mais écoutez, je pense que. Je crois que tout le monde est d'accord que le président va s'exprimer d'ici très peu de temps. Pour Donc on aura l'occasion. Mais bah, c'est. Je, je vous, vous propose que les, les, sa les, parole de la commenter avant qu'elle nous soit exprimée. Je pense que le président va aussi proposer le cap qui sera celui du gouvernement pour la rentrée. Euh, ce qui est annoncé, en tout cas, ce qu'on en voit dans les médias, ce sont des euh, ajustements d'ordre technique, euh, qui, qui semblent qui semble nécessaires. Alors, euh, on entend tout et son contraire, mais euh, visiblement, euh, un gouvernement resserré, un gouvernement poli politique avec une feuille de route qui est claire. Les 100 jours sont passés. Euh, on a eu la séquence des émeutes qui, effectivement, n'était pas prévue au calendrier, ah ben. qui, qui, mais qui, qui a un bon côté, je vais vous dire lequel, c'est que. On va aussi pouvoir parler d'un sujet qui est un sujet récurrent en France depuis des décennies. On a tous fait l'analogie avec 2005, mais on aurait pu prendre encore d'autres exemples. Il y a visiblement un sujet qui n'a toujours pas été traité. Il est effectivement temps de le mettre sur la table. Lequel, Et je pense que c'est la force. Le, sujet, parce que là, bah, euh, le sujet de la politique de la ville de manière générale, le sujet de mais la vie dans les banlieues, Le banlieue, président dit que ce n'est pas ça le problème.
0: Il dit que ce n'est pas le problème de la politique de la ville. Il dit non, mais que des milliards un... ont été dé... dépensés. Il, il n'y a pas de problème raison. avec la politique de il la il ville. Il a
11: parfaitement raison. Il y a un sujet bah qui. donc, c'est quoi le sujet Il y a un sujet plus global. On voit bien mais que ce point-là, ça n'est effectivement pas qu'une question de moyens disposés ah oui. dans la politique de la ville. C'est un sujet qui est beaucoup plus global, qui est comment faire, comment faire France, comment vivre ensemble.
0: Au-delà de ça, pardonnez-moi de vous couper, mais c'est cette déclaration, l'entourage de l'Elysée, qui pour moi, c'est un autre monde en fait. Hum. Il y a un monde qui sépare ce que vit euh, l'entourage d'Emmanuel Macron à, à l'Elysée euh, et ce que vivent les Français. L'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu. Le 14 juillet a été un succès. La loi de programmation pour la justice doit être votée mardi soir et à l'Assemblée nationale après le vote définitif de la loi de programmation militaire. Le 14 juillet a été un succès. On sort d'émeute. Mais vous pensez aux maires, aux 250 maires qui ont vu leur ville saccagée Vous pensez aux 900 policiers et gendarmes qui ont été blessés Aux 45 000 forces de l'ordre, la BRI, le GIGN, le RED qui sont sur le terrain pour, pour sécuriser, mais on est en sur, fait, on sur est votre
11: antenne ce matin, le ministre Olivier Klein a très clairement dit, puisque je l'ai vu passer en bandeau tout à l'heure oui. quand j'attendais le plateau, que justice passera. Donc le, le, le discours sur cette séquence-là est extrêmement clair. Néanmoins, sur le 14 juillet, on a effectivement eu moins d'incidents que les années pré précédentes, alors que tout le monde allait Mais le, commenter... Il y avait le
0: RAID qui était sur le terrain, il y avait des tout mobilisations, tout le monde il y avait des dispositifs de sécurité... Il y des... un cataclysme pendant le 14 juillet. Similaire à, 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 des, à du grand banditisme, à de la grande criminalité ou du terrorisme. Quand vous avez le GIGN, le, le RAID et, le, et la BRI... Mais c'est tout bon, le du ministre de, de l'Intérieur d'avoir mis La de, de Jordan Bardella hier soir, il dit on ne change pas une équipe qui perd.
15: Bah oui, c'est exactement ça. Le président de la République avait dit à Madame Born vous jour pour apaiser la France. Et quelques semaines après, la France était à feu et à sang. On est obligé de mettre la France en état de siège pour pouvoir célébrer notre fête nationale. Et vous êtes content. Euh, on apprend aujourd'hui que l'électricité va encore augmenter de 10%. Vous l'avez dit, Elliot, elle avait déjà augmenté de 15%, alors que les Français ne peuvent plus finir le mois. Et vous êtes content. Euh, on a des problèmes de sécurité euh, quotidien, un problème d'immigration que vous refusez de régler. Vous n'avez d'ailleurs même pas prononcé le mot en parlant si, si, je des émeutes. Bref, Mme Bord est en échec total, à la fois sur le fond et sur la forme, parce que c'est quand même Madame 49.3, résultat des courses, puisqu'elle a tout raté, on prolonge son CDD. Franchement, euh, c'est, euh, je crois, se, se moquer des Français, ne pas écouter les besoins des Français. Mais finalement, c'est assez naturel, parce que Madame Borne, elle a au moins un mérite, elle est docile. C'est-à-dire qu'elle va exactement là où Emmanuel Macron lui demande d'aller. Elle fait exactement ce qu'Emmanuel Macron lui demande de faire. Madame Borne, c'est une marionnette. Madame Borne, c'est la transposition de M. Macron à la tête du gouvernement. Et finalement, qu'on la change pour quelqu'un d'autre, ça ne changera rien. Celui qu'il faut changer, et en urgence, c'est Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui dirige tout. C'est lui qui ne comprend rien. C'est lui qui est complètement à côté des Français. Les Français n'ont jamais été aussi malheureux. La vie, pour un Français aujourd'hui, du réveil au coucher, c'est colanta. Euh, pour avoir des transports, pour s'héberger, pour emmener ses enfants à l'école, euh, pour marcher en sécurité... Tout est devenu compliqué, tout est devenu difficile avec un poids et un matraquage fiscal déraisonnable à côté. Eh bien, Emmanuel Macron ne règle pas le problème, sa première ministre ne peut pas le régler non plus. La coup, publicité,
0: s'il vous plaît, pardonnez-moi, on est rattrapé, je n'ai pas de totem d'immunité pour filer la métaphore de koh euh, C'est la publicité, c'est l'obligation et puis à, à 10h on va reprendre évidemment ce, ce, ce débat. Mais au fond, que qu'Elisabeth Borne soit maintenue ou non, ce n'est pas l'information du jour. Voilà. Il y a d'autres sujets qui touche le quotidien des Français, bien plus important, mais on la en parlera un peu justice, ah oui. à, à 10h. Quasiment 10 heures sur CNews, la suite de l'heure des pros. D'abord le point sur l'information avec Audrey Berthaud. Rebonjour Audrey.
1: Rebonjour Elliot 50 degrés en France, est-ce que c'est un scénario possible pour François-Marie Bréon, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement C'est un scénario possible d'ici la fin du 21e siècle. Écoutez-le.
13: Les modèles de climat nous indiquent dit que, suivant les scénarios, il y a des scénarios avec une poursuite des émissions de gaz à effet de serre très importantes qui nous emmènent, qui nous emmènent vers des épisodes à 50 degrés sur la France vers la fin du siècle. Ça ne sera pas pour l'année prochaine, ça ne sera pas pour la première moitié du, 20, du 21e siècle, mais c'est quelque chose qui est malheureusement possible à la fin du 21e siècle si on ne prend pas des mesures très importantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
1: En Grèce, 1200 enfants ont dû quitter des colonies de vacances menacées par des incendies. Les pompiers poursuivent aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive leur lutte contre les flammes. Près d'Athènes, de nombreux habitants ont été également évacués des zones balnéaires touchées. L'Assemblée nationale se prononce sur le projet de loi d'augmentation des moyens de la justice Éric Dupont. À Moretti l'espère un soutien de la droite. Après avoir concédé l'ajout de 3000 places de prison au plan déjà prévu, le vote solennel aura lieu en fin d'après-midi en première lecture. Et puis à l'international, l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes a expiré. Hier soir, Moscou avait auparavant fait connaître son refus de prolonger l'accord signé en juillet 2022. Le secrétaire général de l'ONU a réagi en soulignant que des centaines de millions de personnes font face à la faim et qu'elles allaient en payer le prix. Mais quel peut-être l'impact immédiat Écoutez.
3: Tout dépendra de la durée de la suspension de l'accord par la Russie. Aujourd'hui, il y a certains plans B qui sont évoqués. Le président Zelensky annonce qu'il continuera à exporter via la mer Noire, même sans l'accord de la, de, de la Russie. Ça renchérira inévitablement le coût assurantiel, donc ça pourrait coûter un petit peu plus cher sur la scène internationale. Mais à l'instant où nous nous parlons, non, il n'y a pas un risque immédiat pour le consommateur final, notamment en France.
1: Voilà pour l'essentiel à 10h.
0: Merci beaucoup Audrey pour le point sur l'information. Eugénie Bastier, Georges Fenech, Laurent Jacobelli, Charlotte Dornelas, Philippe Bilger, Martin Garagnon. Voilà les six personnes autour du plateau pour la suite de leur dépro. Et il y a même Gauthier Lebrecht qui est en duplex. Gauthier qui était sur le plateau à 10h. Gauthier, l'information politique d'hier et d'aujourd'hui, c'est que Elisabeth Borne est maintenue à maintignon que le président de la République doit prendre la parole dans les prochains jours voir les prochaines heures et qu'il y aura un remaniement à la marge. Alors je vais vous faire honneur, Charles Gauthier Lebrecht, puisque vous étiez l'un des seuls à dire ça va pas bouger. Voilà, ça va bouger, ça faisait des semaines. Comment Depuis longtemps. Depuis longtemps. je disais mais ça ne bougera pas. Donc, peut-être que vous aviez des informations que vous C'est le triomphe de l'analyse
8: sur l'information. Vous êtes, vous êtes, peut-être
0: dans les coulisses de l'Élysée, que sais-je ne sais pas. Non, mais plus sérieusement, que va-t-il se passer dans dans les prochaines heures ou prochains jours
9: dans les prochaines heures et prochains jours, on sait, avant la fin de la semaine, il y a une prise de parole d'Emmanuel Macron. Sous quelle forme, on ne sait pas vraisemblablement la presse quotidienne régionale, pas forcément à la télévision. Et puis, effectivement, euh, des noms vont être proposés par la Première ministre au chef de l'État, puisqu'il y aura des ajustements, un peu moins d'une dizaine de ministres sur le départ, euh, entre, entre 5 et 10, avec des ministres dans la tourmente, hein, très clairement, Papendia, ministre de l'Éducation nationale, Marlène Schiappa, avec évidemment toute la polémique autour du fonds Marianne, François Braun, ministre de la Santé, qui n'a pas pleinement convaincu le chef de l'État. Donc, euh, voilà pour ce qui pourrait changer. Mais il faut quand même se dire. Quelque part, tout ça pour ça. Et euh, ce que veut dire aussi le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, c'est qu'elle va continuer à être quelquefois désavouée par le chef de l'État. Je prendrai au moins trois exemples. Les 49.3, euh, il l'a recadré sur les 49.3, elle avait dit qu'elle en limiterait l'usage. Il avait dit c'est comme un criminel qui avouerait son meurtre propos rapportés par le canard enchaîné, évidemment quand elle a fait le lien avec euh, entre le RN et euh, le maréchal Pétain, et puis euh, encore la semaine dernière, désavouée une nouvelle fois en Conseil des ministres sur son recadrage euh, de Papandiaï après ses attaques contre nous. Donc vous voyez, c'était quand même une relation compliquée entre euh, le président de la République et la Première, et la première ministre de, depuis plusieurs semaines, mais malgré tout, euh, ce couple euh, eh bien, va continuer.
0: Et puisque euh, Emmanuel Macron décide de faire l'inverse, de la volonté des Français, c'est-à-dire que les Français voulaient majoritairement qu'Elisabeth Borne quitte son poste, elle est maintenue. Donc, puisque les Français ne veulent plus de Papendiaï, ils sont seulement 15% à vouloir que Papendiaï soit maintenu au ministère. Puisqu'ils ne veulent plus de Marlène Schiappa, seulement 14% des Français veulent qu'elle reste au ministère. Mais qu'ils apprécient Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin. Si on suit la logique macronienne, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin ne seront plus au poste. Et puis, peut-être qu'un portefeuille élargi sera euh, offert à, à Papa Ndiaye, voire à Marlène Schiappa. Évidemment, je grossis le trait, c'est ironique, mais au fond, c'est assez frappant, Charlotte Dornelas, le fait qu'à chaque fois, euh, comme dirait la chanson, euh, il est à contresens, le président, à contresens de la volonté des Français.
6: Euh, oui, mais alors là, sur, le, sur la question d'Elisabeth Borne, je pense que, la, le, vous savez, quand, quand on pose la question aux Français et quand on nous pose la question de manière générale, on est tellement impuissant devant une réorientation politique ou un désaccord politique avec le chef de l'État, qu'on se dit que le meilleur moyen de l'exprimer, c'est de vouloir un changement de Premier ministre. Mais en soi, que ce soit Elisabeth Borne ou euh, quelqu'un d'autre, la question de l'orientation politique ne se pose pas nécessairement, à moins que sur Elisabeth Borne en particulier. C'est un profil qui était finalement assez politique. Gauthier a rappelé les recadrages. C'est un vrai désaccord politique de fond qu'on retrouve avec Papendiaï, qu'on a retrouvé beaucoup entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, au moins dans les passes d'armes mmh, mmh. verbales. Donc c'est beaucoup plus un, un éclaircissement... Euh...
0: Bah, attendez, euh, Elisabeth Borne, c'est la fibre socialiste de la Macronie.
6: Oui mais ce que je veux dire donc
0: euh, vous mettez vous changez Elisabeth Borne vous mettez Gérald Darmanin c'est pas la même chose c'est ouais. pas le même ton bah, vous mettez un, un, un proche des républicains alors, vous pouvez envisager ça dépend qui décide ça alors dépend ça veut dire c'est ça en fait ça, ça veut dire quoi c'est c'est le
6: président qui décide ah non mais vous voyez bien que pour reprendre votre bon, bah, exemple euh, ah, oui, on avance on à bah, autre chose et,
0: et, non mais on, on change de sujet c'est pas grave et oui, mais mais était il y a... était
8: évident qu'il n'y aurait pas de remédiement sur le papier l'analyse c'est le triomphe de l'analyse sur l'information et sur les intox d'information depuis un mois sur l'analyse il n'y a personne aujourd'hui, de mieux placer qu'Elisabeth Borne pour réunir la majorité. C'est le piège du « en même temps ». Si vous mettez Gérard Lamanin, les députés macronistes nice de gauche s'en vont. Ils arrêtent de voter les lois. Donc il oui, y, mais... y, y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, il ne tient qu'à travers la figure d'Elisabeth Borne. C'est simple, c'est mathématique, c'est une équation. C'est l'équation du « en même temps ». Elle est imparfaite, mais c'est le piège. Mais... Il n'y avait pas
10: d'autre français... solution. Bon. Les Français que... y a toujours rejoint, c'est que... Emmanuel Macron aime tellement surprendre qu'à la limite, ça devient une sorte d'habitude. Il ne surprend plus. Et on, ça n'est pas d'aujourd'hui qu'on remarque qu'il a une certaine indifférence à l'égard du sentiment majoritaire des Français. Mais je pense, là où je me distingue de Laurent Jacobelli, je pense que euh, Elisabeth Borne est tout sauf une marionnette. En réalité, la confirmation. Ce dit
0: Laurent tout à l'heure
10: Oui, la confirmation de cette première ministre, à mon avis, c'est la défaite d'Emmanuel Macron qui n'a pas su se dépêtrer du rébus politique qui lui était soumis, et c'est la victoire d'Elisabeth Borne qui, depuis le début, fait comme si elle ne pouvait pas être renvoyée, qui a subi des rediffades qu'elle a encaissées et qui a changé d'avis, notamment sur des points importants.
0: L'orange Jacobelli ensuite, Georges.
10: Non,
15: je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, elle a tracé son sillon personnel, sa carrière personnelle. Mais en matière politique, elle ne fait pas montre d'une volonté exceptionnelle. Elle est euh, là pour appliquer ce qu'on lui demande. C'est une techno froide, et c'est pour ça qu'elle est là. Elle est là pour mettre en musique la volonté du allez. président de la République. C'est le signal qu'il envoie. Ça va continuer
0: comme Georges ça. Alors je fais en un mot parce que en fait, c'est une analyse. Je information. Pas
7: ce Pourquoi Est-ce que je peux pas en un mot C'est pas possible. Ah bah alors en deux, allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que les Français dont vous parlez tout à l'heure. Oui. Et qui auraient souhaité le départ et le remplacement d'Elisabeth Borne. Ce sont les mêmes qui ont élu Macron Pas nécessairement, oui. et qui ont donc donné quitus au président de la République pour nommer un Premier ministre et faire une politique. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que les seuls aujourd'hui qui peuvent mettre un terme à cette politique et, et qui peuvent exiger le départ d'Elisabeth Borne, c'est la représentation nationale à l'Assemblée nationale avec un vote de motion de censure. Il n'y a pas d'autre solution.
0: Gauthier Lebret, puisque tout le monde veut un dernier mot. Gauthier Lebret,
9: un mot. Motion de censure qui pourrait d'ailleurs arriver avec les Républicains sur le thème de l'immigration. Je vais prendre mon risque et je vais oser marquer un désaccord avec Charlotte. Je ne pense pas que le profil d'Elisabeth Borne soit un profil justement très politique. Elle avait une mission, c'était d'élargir la majorité. Elle n'a pas réussi. Et si elle reste, c'est aussi parce que tout deal avec les Républicains est impossible. Et ça a été une chimère journalistique pendant des semaines. Pendant des semaines, des journalistes ont écrit sur un possible deal avec LR. Ça, c'est un mensonge depuis le début. On a bien vu que les LR ne sauveront pas le gouvernement. Et peut-être vice-versa, d'ailleurs.
0: C'est un coup de poker, puisqu'un mensonge. Il n'y avait pas de mensonge des journalistes. Mais si, c'était de l'intox aussi de la ah, part oui, bah, de l'exécutif. Non, pas, voilà. pas, de, pas des journalistes. Mais intoxiqué. OK, merci intoxiqué beaucoup, aussi, bah, Boutier, On vous retrouve peut-être à, à 10h30. Le Burkini, parce qu'on a commencé par euh, cette information. Peut-être que vous nous rejoignez à, à 10h10 pour leur dépro. Euh, il était interdit depuis 2012 à, à Mandelieu, euh, sur les plages. De Mandelieu Lanapoule, c'est juste à côté de, de Cannes, et bien le Conseil d'État a décidé de, de lever cette interdiction. On est avec le maire de Mandelieu, merci d'être avec nous, Monsieur le maire. Vous êtes, je rappelle euh, que vous êtes maire de Mandelieu Lanapoule, Sébastien Leroy. Comment vous avez accueilli cet euh, arrêté, donc invalidé un arrêté qui pourrait faire jurisprudence, puisque c'est le Conseil d'État qui l'a décidé?
2: Eh bien écoutez, je l'ai accueilli euh, naturellement en le déplorant, puisqu'on avait un arrêté qui était en vigueur depuis une dizaine d'années, qui était très bien respecté, d'ailleurs dans une... Une entente très cordiale, y compris avec les dames qui portaient un burkini. Mais je précise que cet arrêté visait aussi les tenues de bain habillées. Il n'était pas que sur le burkini, c'est-à-dire qu'il était à la fois sur l'ordre public avec naturellement ce vêtement de baignade, mais également sur les tenues de bain habillées pour des questions d'hygiène et aussi pour des questions de sécurité. Car quand vous, vous baignez habillé et que vous avez un problème en nageant, le maître nageur sauveteur a beaucoup plus de mal à vous sortir de l'eau.
0: Pourquoi vous aviez euh, cet arrêté de, en, en, depuis 2012 Qu'est-ce qui s'était passé à Mandelieu pour qu'on prenne cet arrêté-là
2: Alors cet arrêté a été pris en 2012 suite à des troubles d'ordre public qui a eu lieu sur la plage euh, à cause de cette tenue de bain naturellement. Puisque en fait le problème c'est que quand on a euh, des familles qui viennent, il arrive souvent que les euh, hommes n'acceptent pas qu'à côté puissent se baigner des personnes en maillot de bain. Ça avait suscité des troubles sur la plage. Ça s'était reproduit en 2016 dans le contexte en plus des attentats de Nice où on avait eu aussi encore des troubles. Donc l'arrêté avait été repris et son application avait été stricte. Et c'est pour ça que depuis ça se passait bien. Et en fait, en réalité, ce que dit le Conseil d'État, c'est qu'il n'y a pas de troubles, donc l'arrêté ne se nécessite pas. Mais justement, si on a pris l'arrêté, c'était parce qu'il y avait des troubles. Donc, vous voyez, c'est un petit peu une incohérence logique. Mais malheureusement, ce qui se cache derrière, c'est surtout beaucoup plus de doctrine et de démagogie.
0: Euh, si imaginons que cet été, il y ait de nouvelles tensions sur les plages de, de Mandelieu, euh, est-ce que vous allez pouvoir redéposer un nouvel arrêté ou
2: pas Ah ben bah écoutez, s'il y a à nouveau des troubles, je prendrai toutes mes responsabilités, je remettrai en vigueur cet arrêté. Il a été fait pour préserver l'ordre public, si le trouble à l'ordre public se reproduit, l'arrêté rentrera à nouveau en vigueur. Et je déplore que la Ligue des droits de l'homme se soit fait instrumentaliser, devienne l'outil de, des islamistes radicaux, puisque ceux qui ne respectaient pas cet arrêté, qui avait d'ailleurs été verbalisé, c'était justement des islamistes pratiquants radicaux, qui nous avaient dit qu'ils se serviraient de la Ligue des droits de l'homme pour le faire tomber. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en ça, je rejoins les interrogations de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur sur ce que devient la Ligue des droits de l'homme. C'était il y a quelques <coughs> mois sur leur ambiguïté. Ben Aujourd'hui, l'ambiguïté est levée et on s'aperçoit que la Ligue des droits de l'homme devient un instrument de l'islam radical en France.
0: Une dernière question, Monsieur le maire. Ce serait pas plus simple que le, les députés euh, posent cette question à l'Assemblée et qu'il y ait une loi sur le Burkini, tout simplement
2: eh – Exactement, je l'appelle de mes voeux, il est temps que le législateur s'empare de cette question. Je pense qu'on ne peut pas accepter en France, qui est le pays des lumières et des droits de l'homme, que des vêtements qui soient le symbole de l'asservissement de la femme et de, du signe symbolique de son infériorité par rapport à l'homme puissent être encore tolérés. Ça va contre le sens de ce qu'est notre République, ça va contre le sens de l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, je pense que ça suffit, euh, c'est aller trop loin. Donc il est temps que les législateurs prennent ses responsabilités et ne se contentent pas de faire de discours comme d'habitude.
0: Je vais vous laisser. Euh, merci beaucoup, Monsieur le maire. On, on découvre oui. beaucoup de dossiers derrière vous sur le bureau. J'imagine que vous avez une matinée chargée. Euh, c'est toujours un, intéressant de, de voir euh, ce qui peut se passer derrière. Il y en a beaucoup. Hein. Là, je, je, je peux en voir une dizaine. Vous avez du travail, Monsieur le maire, je vous laisse. Le député merci. que vous êtes, pourquoi les députés ne prennent pas en main cette question-là pourquoi aujourd'hui ce sont les maires qui sont obligés euh, d'entrer de, de, dans des bras de fer avec euh, des associations, la Ligue des droits de l'homme et, et, et contourner finalement la, la question du Burkini
15: vous avez raison, on peut très bien prendre ça en main et faire une proposition de loi. Le problème, c'est qu'on est, qu est obligé maintenant de légiférer sur tout. Parce qu'il y a une attaque de l'islam radical sur notre société qui veut islamiser euh, nos coutumes et, et nos valeurs. Et que donc, ils se servent de tous les interstices possibles dans la loi, euh, dans les règlements, pour passer. On l'a bien vu là. Euh, ils se sont servis euh, de la Ligue des droits de l'homme pour faire une espèce de fatwa juridique euh, contre un maire qui, lui, euh, voulait préserver euh, notre identité. Donc, il faut, euh, je crois, au-delà de légiférer, nommer le mal. Oui, aujourd'hui, il y a un islam radical qui avance centimètre carré par centimètre carré et qui, face à lui, trouve parfois des élus ou des dirigeants faibles ou qui regardent ailleurs. Comment euh, accepter
8: La question, c'est est-ce qu'il pour régler ce problème, c'est qu'il faut interdire le voile dans l'espace public. Marine Le Pen y avait renoncé en, en, 2000, en 2022 Non. Si, – ah, ben euh, si, 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 elle avait je, renoncé. – Je crois que… – Elle a renoncé dans mais... son programme à le, à le faire. – Très bien, on mais… –
15: On peut séparer le burkini. On – on, on peut s'y reparler le... d'abord. Voilà, elle avait dit ah, bah, quelques qu bémols. Mais une fois, encore, une, fois, une fois encore, on peut légiférer tant qu'on veut. Tant qu'on acceptera une immigration incontrôlée. Tant que certains maires il faut le dire, accepteront des quartiers communautarisés pour s'assurer une réserve électorale. Tant qu'à l'école, on n'osera pas broncher quand des élèves demandent à ce qu'on n'étudie pas la Shoah, rien n'avancera. Il faut maintenant voir le constat, il y a une attaque en règle, contre une valeur d'une minorité hein, de personnes qui pratiquent un islam radical. Et face à cela, il y a une société désarmée, naïve, angélique, qui a baissé les armes. Il faut, je crois, reprendre en main tout cela, réaffirmer qu'en France, la femme est l'égale de l'homme et qu'un burkini, c'est intolérable.
0: Non, mais vous dites qu'on est obligé de légiférer maintenant tout le temps. Ce n'est pas, pas vrai. C'est simplement qu'il euh, y a 15 ans, il y a 20 ans, cette question ne se posait pas. Oui. La question du burkini ne se posait pas. Bien. Pourquoi elle se pose aujourd'hui, Martin Garagnon
11: mais elle se pose, on a eu l'occasion effectivement d'en débattre tout à l'heure. Elle se pose, mais c'est pas une nouveauté. Hein. Moi, j'ai souvenir dans les années 80, à la fin des années 80, se poser Vous
0: aviez des burkinis sur les et... plages. Non, à mais se posait
11: la question des. Enfin, j'étais jeune ouais, encore ouais, à l'époque, ouais. des foulards dans les collèges, dans, dans les lycées. C'est pas une nouveauté. Il y avait une jurisprudence d'ailleurs du Conseil d'État à l'époque. Je crois que c'était en 89 ou 90. Donc, c'est un, un sujet qui est sur la table depuis un moment maintenant. C'est aussi un sujet qui est au-delà de l'aspect juridique, et est éminemment politique. On le voit bien. Le discours de M. Jacobelli, le discours de M. Mélenchon. Euh, on a des partis qui instrumentalisent cette question-là. Fin politique et partisané. Hein. Oui, mais vous décrivez la, la réalité, oui, Monsieur Mélenchon en décrit une autre, vous avez une vision très partielle et partielle de la réalité, Donc, et surtout vous en servez comme d'un repoussoir. Donc il n'y a pas de problème. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est que. Alors, je vous écoute. Il y, a, il y a, mais une fois de plus, les constats peuvent être partagés. Ce qu'on ne partage pas, ce sont les solutions. Voilà, vous, vous, avez, avez, vous avez un diagnostic qui est qui peut être partagée sur certains points, mais en tout cas, les solutions que vous proposez sont, systém sont systématiquement les mêmes, à l'inverse d'ailleurs de celle de M. Mélenchon. Les unes comme les autres sont disqualifiées. Là, sur euh, le Burkini, c'est vous qui êtes disqualifié par les Français. Pour... Non, là, en l'occurrence, c'est le Conseil d'État qui vient de s'exprimer. Donc, soit vous êtes dans l'État de droit, soit vous n'y êtes plus. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir se positionner par rapport à ça. Vous êtes un responsable, un député politique. On est dans un État de droit. Il y a une jurisprudence, une décision du Conseil d'État. Je pense qu'elle mérite un minimum de respect. On peut la commenter. On mais peut, on peut débattre de la pertinence, de l'opportunité politique quoi de faire passer une nouvelle loi. Il y a en France un principe de laïcité qui règle les rapports des religions avec l'État et la République. Et je dis bien des religions parce qu'une fois de plus, le débat vous le focalisez, M. Mélenchon fait la même démarche mais à l'inverse, vous le focalisez sur une religion, la laïcité oui, elle, elle, elle régit euh, le fonctionnement et les principes de, euh, des rapports de la religion, des religions avec l'État. Non mais... On a des textes.
6: On peut refaire plus encore des,
11: euh, des votes. On peut effectivement retourner à l'Assemblée et produire du texte législatif. Par ailleurs, je note que euh, beaucoup de députés, je ne sais pas si vous en faites partie, dénoncent aussi une inflation législative. Et une plus on vote de textes, moins les textes que l'on vote sont euh, efficaces. Donc on a déjà des textes qui sont extrêmement nombreux sur la question
15: de la laïcité. Appliquons-les. Sur l'application de, de la loi, c'est ce votre incapacité à nommer le problème. Vous dites toutes les religions sont concernées. Non, non. Là, je parle du principe général il y a de la laïcité. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui une religion. Une la une loi de 1905, religion, elle a été. Quelislam où Islam n'avait
11: aucune représentation radicale France. Les
15: menus séparés à l'école. Euh, les euh, abayas, euh, les euh, burkinis, euh, les euh, arrêts de matchs de football euh, pour, euh, euh, pendant le, le ramadan, tout cela s'insère, s'immisce petit à petit dans notre mode de vie pourquoi Pas par nécessité, pas parce que des gens veulent vivre aussi bien que les autres. Tout simplement, ce sont des marqueurs, des marqueurs qui disent, vous voyez, l'islam radical, il avance et vous ne pouvez rien faire. Et donc, on peut prendre des lois, surtout, mais on ne va pas prendre une loi pour ne pas arrêter les matchs de foot. Donc, il y a un moment, il faut régler le problème à la base, réaffirmer la laïcité, vous l'avez dit, et contrôler l'immigration. Charlotte
0: Dornelas, le mot de la fin sur cette thématique et ensuite, on, on parlera... Euh... Quelques instants de la canicule.
15: Et moi,
6: là, je pense que là où on se trompe, c'est de penser que c'est une question de laïcité, voire même une question de religion, de rapport à la religion. Les, même les, les islamistes qui vont devant les tribunaux pour expliquer qu'il faut le port de la burqa ou du hijab vous disent que c'est une question de liberté individuelle. Ça n'est donc pas du tout de l'ordre de l'obligation religieuse. Ça n'est donc qu'une question d'identité choisie personnellement ou une question d'importation de culture, en l'occurrence Islamique. Mais la vraie question qui se pose, c'est ce que vous disiez, en 1905, quand on crée cette loi, l'islam n'existe pas. C'est bien une question qui nous est apportée par le biais de l'immigration et surtout par le biais du nombre. Donc à partir d'un moment, le nombre impose des mœurs nouvelles, qui ne sont pas françaises en l'occurrence. Donc évidemment, nous, on est là comme des imbéciles, si, si je puis dire, c'est que eux se servent du droit... Parce qu'ils ont bien compris que c'était par là qu'ils allaient arriver. Et nous, notre droit n'a jamais régi la manière dont on s'habille. Pourquoi Parce que à ah, la question nouvelle du burkini, du voile, etc. se pose la question d'une orthopraxie pratiquée par un très grand nombre. Dans l'histoire, on a cette question s'est posée avec le judaïsme avec un tout petit nombre. Déjà, ça a été très compliqué. Et là, elle se pose avec un nombre immense qui revendique en plus bon. la conquête... Du territoire Voilà ce qu'on pouvait ce qu dire ça. sur ce... Il faut le dire comme ça, ce n'est pas une question de laïcité, de droit. Je français, le dis aux téléspectateurs, droit, hein.
0: euh, mais maintenant vous en avez l'habitude, l'été l'heure des pros c'est jusqu'à 11h. Et restez avec nous parce qu'à 10h30, on sera à Saint-Denis. Il euh, y a une situation extra hallucinante à Saint-Denis,
8: où les archéologues,
0: les archéologues La suite euh, sont euh, outragés, vous avez des outrages sexistes qui se multiplient. Euh, ils sont obligés de, à Saint-Denis de mettre des panneaux pour expliquer, ne, ne dérangez pas les archéologues. Le problème, ce sont les femmes qui travaillent sur, le ter sur ce terrain-là et qui sont avec des débardeurs dans des positions accroupies. On en est là. Je regardais le tweet de Sandrine Rousseau qui euh, a le tweet, le tweet facile, euh, féministe euh, et porte-parole du féminisme et du néo-féminisme, très silencieuse sur cette question. Très, très silencieuse. Donc nous, on ira sur le terrain dans un instant. Avant cela, il nous reste 4 minutes avant, avant la publicité euh, allez, c'est une petite info, et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention sur ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu le tweet de Ségolène Royal Non. Vous n'avez pas vu J'ai failli tomber Je dans le panneau, moi aussi. Hein. Euh, Ségolène Royal, elle a tweeté avec une facture. Euh, regardez. Euh, c'est à Paris, certains bistrots facturent même les glaçons. Hashtag canicule, hashtag chaleur. C'est la faute de Jean-Luc Mélenchon, la canicule, le réchauffement climatique et la facturation des glaçons. C'est lui, voilà ce que tweet... Ségolène euh, Royal, alors moi quand je vois ça je me dis on va ouvrir là-dessus des glaçons qui sont maintenant payants à Paris mais on est chez les fous, sauf que Alerte Info publique. bonsoir Ségolène Royal pourriez-vous vérifier à quoi vous réagissez avant de vous engager à tweeter le compte que vous citez usurpe mon identité, en plus de cela L'information est fausse, bonne soirée. Et heureusement que Benjamin No était là ce matin, puisque c'est Benjamin No qui m'a dit, eh, écoute Elliot, euh, ça date de, de 2020, euh, TF1 avait fait un, un sujet là-dessus, et l'information, elle est fausse. Euh, on n'a pas de glaçons payants dans les bistrots parisiens. Je signale juste que Ségolène Royal, son tweet, a été euh, repris, liké, en quelque sorte, aimé par un certain Manuel Bompard. Vous imaginez, il faut faire toujours très attention. Oh, ils se sont trompés. Oui, mais l'erreur est, Alors, ça, est ça une... Ça non, mais oui. évidemment, mais bien sûr. Mais c'est toujours intéressant le... de voir <rire> qu'on parle des dangers des réseaux sociaux.
10: Ah oui, ça. Un... Ils auraient le droit de facturer les glaçons qui ont fait... Oui, ils
0: auraient le droit de facturer. Je crois que... Mais ah. vous imaginez, moi, quand j'ai vu cette information hier, j'allais suis... foncer droit devant. J'allais vous dire, j'ai une info pour Philippe Bilger ce matin. <rire> oui. Ça va être super, on va, on va commencer par ça. Eh ben non.
10: Ségolène, pour une fois, a été un peu rapide. C'est la, la, la seule fois. C'est la seule fois. Tiens,
0: partons en pub un tout petit peu plus tôt. Comme ça, on aura vraiment toute la partie pour revenir sur cette situation à Saint-Denis. Et puis, on reviendra sur cette information du matin, qui est peut-être l'information aux enjeux capitaux, puisque la facture d'électricité va augmenter de 10% à partir du 1er août. Merci.
10: Il y a un peu moins de 10h30,
0: nous sommes en direct Philippe Bilger et vous êtes au téléphone. Voilà, c'est fini. Et je suis à deux doigts de vous mettre un carton rouge. <rire> Même pas deux cartons jaunes, c'est carton rouge direct. Il
10: y, y a des exemples de distractions illustres comme à l'infini qu'elle <rire> Ah,
0: quelle séquence avec Pascal est voilà. On est en <rire> Elle est formidable, cette séquence. Parlons de, de Saint-Denis à, à présent. Depuis plusieurs semaines, les euh, archéologues qui travaillent à Saint-Denis actuellement sont la cible d'outrages sexistes sur un chantier de recherche préalable aux travaux de réaménagement d'un site. Les femmes archéologues sont interpellées par des voyeurs mais aussi par des femmes, car ces recherches impliquent de travailler au sol, écoutez bien, hein. de travailler au sol dans des positions accroupies ou allongées. Elles travaillent en débardeur. Voilà pourquoi ces femmes sont outragées. Il n'y a pas de plainte pour l'instant déposée et si on traite de ce sujet, c'est parce que la mairie de Saint-Denis, les conseillers municipaux, la maire adjointe a appelé ces femmes à porter plainte. Euh, ces signalements ont été faits à la mairie des messages de sensibilisation euh, ont été installés tout autour du site. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, comprenez bien ce qui se passe en France. Vous avez un site archéologique, vous avez des panneaux pour expliquer aux gens que ce n'est pas bien de harceler des femmes qui travaillent en débardeur dans des positions accroupies. C'est juste une histoire de fou. Mmh. C'est juste une histoire de fou. Donc on est avec Maureen Vidal, qui est notre reporter sur le terrain. Euh, Maureen, racontez-nous un peu ce qui se passe, puisque là, le, 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 tout le site et sécurisé, et puis que vous ont dit les, les personnes que vous avez pu rencontrer
16: Exactement, Elliot. Alors, comme vous le disiez, du coup, des femmes archéologues qui effectuent donc des fouilles ici sur ce site sont harcelées par des passants depuis plusieurs semaines. Alors, donc, des remarques sexistes sur leur tenue, pardon, notamment en débardeur sous la chaleur. Elles sont sifflées, parfois même insultées par certains hommes. Mais aussi, comme vous le disiez, par des femmes qui ne tolèrent pas leur tenue et leur position puisque ces archéologues sont souvent accroupis à genoux au sol pour effectuer leurs recherches. Alors, tout autour du chantier, la mairie de la ville a disposé euh, ces affiches qu'on va vous montrer, donc, qui rappellent le respect de leur travail et les violences et remarques sexistes qui peuvent faire l'objet de poursuites. L'affiche rappelle que depuis août 2018, l'outrage sexiste est une infraction pénale alors des agressions qui choquent évidemment les passants, hein, bien sûr ici à Saint-Denis, d'ailleurs je vous propose d'en écouter quelques-uns
10: Ce manque de respect des de, 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 de gens qui travaillent et puis ce, ce côté il y, a, il y a un côté religieux derrière hein. c'est parce qu'une une femme ne doit, pas, euh, ne doit pas montrer ses jambes etc. Bah, ils ont droit de faire euh, euh, ce qu'ils veulent. En plus, ils travaillent. C'est pas pour, euh, pour faire euh, passer le temps à un truc comme ça. Voilà. On est dans un pays de démocratie quand même, non Elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, voilà. Les
11: gens,
2: ils font leur boulot. Si ils vont me laisser faire leur boulot tranquille, ça sert à rien de, de les embêter.
16: Alors, effectivement, Eliot, hein, des barrières sont disposées autour donc, du site archéologique. La ville, comme vous le disiez également, encourage ces femmes à porter plainte en cas d'harcèlement qu'elles peuvent subir ici sur leur terrain. Et pour le, pour le moment, aucune plainte n'a été déposée.
0: Eh bien, écoutez, Maureen, merci beaucoup. On reste sur vos images et sur les images de, de Sacha Robin. Euh, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de plainte, comme l'a dit très bien Maureen, de déposer, que la mairie sollicite et accompagne ces femmes qui sont actuellement euh, non pas harcelées mais victimes d'outrages sexistes euh, que c'est l'omerta complète chez les féministes Sandrine Rousseau qui était la première à participer à une manifestation interdite euh, avec Assa Traoré là on la voit moins euh, à Saint-Denis hein. on ne la voit pas arriver pour euh, savoir ce qu'il se passe, prendre le pouls de ces, de ces femmes qui travaillent qui sont euh, euh, outragées on sera dans un instant avec Bailly Bagayoko qui est le chef de file LFI de, 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 euh, de Saint-Denis mais... Quel regard vous portez sur ça en prenant énormément de précautions puisque, pour l'instant, il n'y a pas de plaintes de déposées
8: Moi, ce qui me frappe, c'est que ces fouilles archéologiques euh, se passent à Saint-Denis et euh, elles, euh, elles essaient de dégager, je crois, le, le, le village historique de Saint-Denis euh, qui, qui date, date du 9e siècle. Il y a des couches de culture, d'ailleurs, à Saint-Denis. C'est très, très ancienne puisque ça date... Il y avait une nécropole gallo-romaine, puis il y avait évidemment, la nécropole des rois de France. Donc, ce qui me frappe, c'est le décalage entre cette histoire longue, cette histoire française, Saint-Denis comme symbole, finalement, de siècles et des siècles d'histoire et euh, finalement, une, 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 un choc culturel, puisque effectivement, on voit que euh, si ces femmes sont euh, sifflées ou etc., c'est parce qu'elles, elles, c'est en raison effectivement de, de, de raisons culturelles euh, qui font pour une certaine population récemment arrivée sur le territoire français, la femme n'a pas le droit de, euh, de montrer ses jambes, de montrer, euh, de montrer ses bras, et euh, effectivement, moi, ce qui me frappe, c'est ce décalage entre on va dire, la vieille histoire de Saint-Denis et ses, 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 cette nouvelle culture.
0: Important aussi de donner le, la parole aux habitants de, de Saint-Denis, et, et la Maureen Vidal a, 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 a tendu le micro. Euh, Maurine et, et vous avez entendu euh, les, les habitants qui disent mais les femmes font ce qu'elles veulent, c'est pas normal on, on peut pas vivre dans cette société là c'est quand même terrifiant de se dire qu'aujourd'hui euh, vous avez, euh, d'ailleurs quand on a aperçu les images de Sacha Robin euh, vous voyez qu'il n'y avait plus de débardeur hein, c'était euh, le, 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 le t-shirt blanc et, et on est obligé de mettre des pancartes pour dire adopter le bon, bon comportement
15: c'est ce panneau-là qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'au cœur même de la France, proche de la capitale, dans une cité euh, historique, on est obligé de mettre des affichettes pour expliquer qu'en France, on n'insulte pas une femme qui a les bras nus. C'est-à-dire qu'on en est là. On a tellement importé d'autres cultures, on les a tellement laissées s'imposer, qu'aujourd'hui, on est obligé d'écrire des évidences. Mais jamais il n'y a eu autant de recul euh, du droit de la femme que récemment à cause de cela. Jamais il y a eu autant de recul du droit des homosexuels dans certains quartiers à cause de cela. Jamais il y a eu autant de recul des droits des Français de confession juive à cause de cela. Et donc on ne va pas continuer comme ça longtemps. Il faut maintenant réimposer nos valeurs. En France, la femme a le droit de travailler. En France, la femme a le droit d'avoir les bras nus. C'est comme ça. Ceux à qui ça ne plaît pas ne doivent pas venir dans notre pays. Mais nous ne devons pas changer nos traditions et nos valeurs. C'est ça qu'il faut réaffirmer à longueur de temps sans avoir peur de faire les bons constats.
0: C'est aussi pour ça qu'on invite à appeler la police dès qu'il se passe quelque chose. Soutient l'adjointe à la mairie de Saint-Denis chez nos confrères de, de, de BFM. Grâce aux caméras de vidéoprotection, on peut retrouver facilement les personnes autrices. Porter plainte contre des hommes harceleurs, ça doit aboutir. Donc bravo à, à la mairie de Saint-Denis qui se, qui se mobilise. Euh, on est à qui oublie, qui
6: oublie de préciser que dans les témoignages, il y a aussi beaucoup de femmes qui font des commentaires donc ça s'appelle l'imposition de mœurs nouvelles. Pour ba... les femmes qui en général sont très 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 euh, béhémentes euh, euh, sur l'imposition des mœurs. C'est par elles que des mœurs sont évidemment.
0: Bailly Bakayoko est avec nous. Merci d'être euh, en direct. Vous êtes conseiller municipal, chef de file LFI euh, à, à Saint-Denis. On a du mal à imaginer aujourd'hui qu'une telle situation puisse euh, euh, se produire sur le sol français, est-ce que vous avez des précisions Est-ce que vous savez ce qui s'est passé euh, autour de ce site archéologique et depuis combien de temps ça dure
4: La première chose, c'est que moi, je ne suis pas un conseiller municipal, je suis chef de file de la, de la France Insoumise euh, donc, euh, à Saint-Denis. Pardonnez-moi. Je, voilà, je suis un enfant de Saint-Denis et j'ai grandi à Saint-Denis. J'ai eu des fonctions électives à, à Saint-Denis. Malheureusement, euh, ce qui a été remonté euh, par... Euh, à la fois vos, vos BFM, mais aussi par, par ce que vous avez voulu traiter aujourd'hui, est un sujet qui est de notoriété nationale, puisque 78% à la fois de la population française se disent victimes de violences sexistes, et en particulier à quasi 30% sur le milieu professionnel. Donc, ça, c'est quand même un constat pour identifier que ça n'est pas à l'îlot où ces phénomènes sont, sont, sont étrangers. Donc, ça, c'est une réalité concrète. La deuxième chose, c'est bien sûr qu'il faut condamner massivement. Euh, le plus possible d'ailleurs, et euh, tous les auteurs, et puis celles et ceux d'ailleurs qui entretiennent euh, ce type de pratique dont nous sommes, bien sûr, en solidarité à l'égard des, des femmes qui ont été victimes de, de ces propos. La troisième chose de ce qui a été dit, c'est le caractère un peu, un peu, à mon avis, complètement irresponsable d'Orange de, de, de Jacobelli, dont on connaît bien sûr euh, les propos. On voyait très bien que sur un sujet extrêmement sérieux, euh, le premier réflexe vise bien sûr à essayer d'incriminer une partie de la population, comme si cette partie de la population était principalement responsable des 78% de Français qui se disent victimes de violences sexistes. Donc on voit bien que c'est avec ce type de propos complètement racistes, xénophobes, que nous ne pouvons pas avancer. Donc nous, nous disons de manière assez claire. Oui, à Saint-Denis, il y a bien sûr plus de 150 nationalités d'origine différente. 150 nationalités d'origine différente. C'est la France que ça plaise ou que ça déplaise, entre guillemets, je veux dire, à M. Jacobelli, C'est la réalité concrète. Alors maintenant, au-delà des grands discours et des sorties de phrasés de, 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 de quelques-uns, la question qui est posée en réalité à la société, particulièrement à l'État, c'est pourquoi elle a refusé d'ailleurs les 1 milliard que nous avons nous proposé pour mettre des moyens importants Pardon. sur la question des luttes. Monsieur à, Bakayoko, à, attendez deux secondes,
0: deux secondes, monsieur Bakayoko, je me permets de vous... vous oui. C'est toujours compliqué quand les gens ne sont pas en plateau, euh, et, et oui. je vous remercie d'être en direct avec nous, mais je vous ai posé des questions très concrètes. C'est que se passe-t-il autour de ce site est-ce qu'on sait qui sont les auteurs bah, de ces faits que... Pardonnez-moi, il je, 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 euh, y a évidemment le discours politique et, et chacun euh, euh, a son, son discours. Vous, vous aviez parlé de Laurent Jacobelli, il y a aussi Martin Garagnon, euh, vous-même, vous avez un, un discours général. Moi, je veux revenir sur ce cas particulier, parce que vous dites ça arrive tout le temps, euh, en milieu, en tous les cas trop souvent, et vous avez entièrement raison, en milieu professionnel, 78% euh, de, 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 de femmes ont, ont déjà été victimes d'outrages sexistes, vous avez raison. En revanche, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est la première fois que j'entends qu'une femme est euh, victime d'outrage sexiste lorsqu'elle fait son travail d'archéologue, parce qu'elle est en position accroupie ou couchée et qu'elle porte un débardeur. Donc est-ce que vous pouvez me donner plus de précisions, vous qui connaissez bien oui, évidemment oui. mieux que moi Saint-Denis Et c'est pour ça que je vous donne la parole.
4: D'accord, mais j'entends très bien ce que vous dites, vous me dites avoir des éléments précis. Vous avez interrogé, vous avez d'ailleurs entendu le propos de la maire adjointe qui elle, est en responsabilité, qui est en charge de cette délégation-là et qui n'a été en incapacité de vous donner des éléments probants sur ce qui s'est passé. Le journaliste qui a relayé les éléments s'est contenté de relayer véritablement ce qui lui a été dit. On n'a pas eu, à, euh, y compris à visage caché, d'interviews de femmes qui travaillent sur site ni de syndicats qui ont relayé ça. Donc, est-ce que ça veut dire que ça les invalide Non, ça ne les invalide pas. Mais la question, de, pour être concrète par rapport à ce que vous posez, c'est de dire qu'est-ce qui se passe sur ce site-là On est sur un site en hypercentre donc avec un projet d'aménagement qui n'est quand même pas, entre guillemets, le premier projet d'aménagement du centre-ville de Saint-Denis. Je vous rappelle que la basilique de Saint-Denis a obtenu des fouilles depuis des années, mmh. que euh, tout le secteur, entre guillemets, du hyper-centre est euh, bien connu pour avoir des fouilles régulières. Et c'est la première fois, et c'est vrai, c'est la première fois en tout cas, qu'en responsabilité, nous avons pu entendre parler euh, de, de, de cette situation-là. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose... Euh, de complètement étrangers à la société française mmh. et à la société, en tout cas, locale. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, bien sûr, c'est au-delà des constats, c'est concrètement, euh, que faire Et donc la réponse de la maire adjointe qui consiste à dire « il faut mettre des caméras euh, », la réponse de M. Jacobelli qui est de dire bah, « il faut renvoyer à tous, ces, tous ces étrangers qui posent problème » et compagnie de cela. Donc on voit bien que dans la panoplie de ces propositions, on est quand même dans quelque chose qui est complètement diamétralement opposé, a des réponses et,
0: concrètes. Et puisque vous, vous avez disons. interpellé euh, Laurent Jacobelli, peut-être que vous, vous souhaitez lui répondre. Oui. Oui. J'ai entendu raciste, xénophobe. Oui, et la
15: vieille technique de la France insoumise, euh, on flatte un électorat, et en Seine-Saint-Denis d'ailleurs, ils ont eu beaucoup de, de députés, on nie la réalité, et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sont d'extrême droite, puisque maintenant, à peu près tout le monde, pour Jean-Luc Mélenchon et ses sbires, euh, sont d'extrême droite. C'est-à-dire que si on n'est pas ouais, ouais. Euh, vraiment d'extrême gauche, ouais, est bon on est d'extrême droite. Bah, tout cela ne sont pas des arguments, ils nie la réalité. Euh, mais une fois encore, il fait son là-dessus. Euh, D'ailleurs, vous avez vu, au passage, il a demandé encore un peu d'argent pour les banlieues. Euh, 90 milliards, plan de la ville, on a vu le résultat. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire euh, Je crois que personne ne pense qu'ils sont crédibles et qu'ils ont les solutions.
0: Charles Dornelas, vous voulez vous poser ouais. une question et je vous remercie encore de, de témoigner sur notre antenne et de nous expliquer ce qui peut se passer dans votre ville.
15: Non mais
6: simplement, moi ma question, en sortant justement des, des, des batailles politiques ou de la question même morale, vous disiez tout à l'heure que l'adjointe chargée des droits des femmes à Saint-Denis n'avait pas pu expliquer ce qui s'était passé. Alors si, elle a expliqué, je vous la cite, elle a dit très exactement, les archéologues ont été victimes de deux types d'attaques. Les premières liées à leur corps parce que tout bêtement, depuis qu'il fait chaud, elles portent des débardeurs. Les secondes, parce qu'elles exerceraient un métier d'homme et que leur place serait à la maison. Donc voilà quels sont les témoignages rapportés par l'adjointe à la mairie. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, parce que j'entends je, bien la relativisation où vous dites... Et, euh, 78% des femmes disent avoir été victimes euh, d'outrages sexistes. Est-ce que vous voyez la différence entre une drague lourde, une mauvaise blague, un humour un peu euh, déplacé, euh, comme dirait Mediapart Est-ce que vous voyez la différence entre ça et le fait de dire à des femmes « vous n'avez pas à vous vêtir comme ça » ou « vous n'avez pas à travailler ». Est-ce que vous êtes d'accord que parfois il y a un fossé culturel dans la manière dont la, la, la place de la femme est conçue dans la société est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'entendre Est-ce que ce différent existe
4: Mais ce différent, ce différent, non seulement il existe, il est documenté, et il n'est pas du fait principalement de ceux qui sont issus de, 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 de l'immigration, pour, pour prendre le terme de, de, qui a été employé. Donc, euh, si. Euh, si on euh, dit oui. à 70%, positifs, 70 positifs dans la situation de la population française, c'est-à-dire que c'est une ah, question nationale qui est posée. Est-ce euh, est que vous pas, êtes d'accord
6: si qu'une femme ne va pas s'habiller pareil dans tous les quartiers? Non, 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 non il y a bien personne y question liée à question liée à la culture et à la vie, une, réflexion, est, une réflexion.
4: Le problème, c'est que personne ne non, non, puisque, à contrario, vous êtes dans non, et et dans non, 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 vous non, euh, vous non, de non, qui non, 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 et qu'il ne faut pas, bien sûr, banaliser. Donc, euh, Le sujet, c'est vraiment parce que c'est un sujet sérieux qu'il faut absolument qu'on le traite de manière sérieuse. Et la manière dont mm. c'est fait, où vous avez, bien sûr, des propos qui sont rapportés, euh, dont on ne connaît pas, d'ailleurs, le volume, est-ce que c'est une personne isolée, est-ce que c'est un collectif de gens... Voilà. On on pardonnez-moi, pardon excusez-moi, voilà. pardon, m. Euh, m. Bagayoko, donc, euh, m. je me permets
0: d'intervenir, euh, si de je le traite aujourd'hui, M. Bagayoko, pardonnez-moi, permettez-moi d'intervenir, si nous le traitons aujourd'hui, c'est parce que la mairie de Saint-Denis a réagi, et parce que nous ah oui, allons sur le terrain, parce que aujourd'hui, euh, dans l'hypercente, comme vous dites, de Saint-Denis, oui, il y a des pancartes qui Moi, sont mises. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, Monsieur Bagayoko. C'est toujours difficile, encore une fois. Il y a des pancartes qui sont installées tout autour du site pour expliquer que ce ne sont pas des comportements appropriés. Pardonnez-moi. Personne ne dit. Quand je vois je cette information, compliqué. je tombe de ma chaise. C'est aussi simple que ça. Et on oui, a non, besoin mais... de comprendre, surtout. Non, mais vous avez besoin de
4: comprendre. Non, mais ne faites pas. Il ne faut pas non plus faire les ignorants, comme si à un moment donné, vous étiez complètement hors sol. C'est-à-dire qu'on est dans les quartiers, bien sûr, dans lesquels vous ne vivez pas. On peut le comprendre. Et que vous venez dans uniquement. Non, mais vous n'y vivez pas pour beaucoup d'entre vous. Donc vous n'y venez uniquement quand il y a des sujets comme ça qui
0: sont épuisants. Et la preuve. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Vous voyez, c'est ce genre de réflexion, Monsieur Bakayugo Moi, depuis le début, je vous donne la parole et j'espérais avoir un échange plutôt serein et respectueux. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas où je vis. Vous ne savez pas où les six personnes vivent et d'où ils viennent. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous ne savez pas cela. Et pourtant, vous dites, oui. ah, bah, vous venez juste pour euh, une histoire qui fait le buzz, même s'il faut la condamner. Ce n'est pas très honnête et ce n'est pas très bah respectueux. Si, très Moi, je vous donne la parole honnête. pour qu'on essaie d'avoir un échange oui. construit. Et d'ailleurs, vous apportez des éléments qui sont intéressants. Évitons d'avoir ces, 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 ces attaques-là. C'est tout. Après, la euh, mairie de Saint on, on va non, avancer pas un petit peu. Non, mais
6: la, la mairie de Saint-Denis qu qui édite pardon. les affiches, a priori, est à Saint-Denis. Hein même non, si mais nous on n'y est pas a priori, mais, priori eux existent. Oui.
0: Euh,
4: premièrement j'espère que la municipalité Saint-Denis n'a pas attendu en tout cas cette situation pour avoir une politique ambitieuse en matière de lutte contre les violences sexistes donc ça ça apprend une chose il ne faut pas faire uniquement de, du, du sensationnel quand, quand ça arrange mmh. la deuxième chose c'est que ce n'est pas juste un coup d'affiche qu'on va pouvoir régler cette problématique là c'est une problématique profonde et donc ça veut dire qu'il faut avoir des moyens qui soient à la hauteur de l'enjeu Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait c'est pas tant... Pas de, une, de question crois, moyen, une question de moyens c'est une question d'éducation cette situation dont on est tous d'accord pour dire que c'est pas que c'est à... D'où que ça vienne d'ailleurs D'où que ça vienne Je dis bien d'où que ça vienne. Parce que des chantiers, j'imagine bon. que <rire> des, des, des chantiers de cette nature-là, ça existe partout en, en France. Et clairement, on n'a pas ces situations-là. Peut-être que les médias n'ont pas été oui. forcément y aller, mais ça sera intéressant, par exemple, de savoir est-ce que sur les autres. Euh, euh, les autres fouilles qui se font hein, partout un, un peu en France, c'est ce qu'il y a ce phénomène-là.
0: Ah ben, bah, euh, sur les savoir. autres chantiers archéologiques, <'E2> s'il si <'E2> y a effectivement ces attaques sexistes, ça peut être vraiment très intéressant, c'est vrai. Vous avez raison, bien il sûr, faut voilà, qu'on avance, monsieur Bagayoko.
4: C'est pas, pas juste de faire un traitement journalistique, mais c'est aussi de dire...
0: Mais vous, vous, avez avez raison, vous avez raison, bien sûr, c'est un sujet qui n'est pas exceptionnel au sens parce que ce
4: qui m'intéresse, c'est que l'on puisse apporter des réponses concrètes.
0: Bah, – écoutez, Pas de, et, et, et par réponse concrète, c'est bien pour ça, parce que vous êtes euh, euh, un homme de terrain et vous non, connaissez Saint-Denis. – Non, des propositions
4: politiques, là c'est des propositions politiques. –
0: attendez, s'il vous plaît, Mais. si je vous ai donné la parole ce matin, c'est parce que justement vous êtes un homme de terrain, de Saint-Denis, et que vous alliez pouvoir peut-être nous apporter des éléments... Euh, factuel, et c'est vrai que façon, euh, pour l'instant, et je l'ai bah, dit dès le début, laissez-moi terminer, j'ai Laissez des... répond... dit dès le début que pour l'instant il n'y avait pas de plainte déposée, donc c'est toujours pas difficile, mais en donc, revanche voilà. que la mairie de saint appelle ces femmes qui sont au trajet, appelle ces femmes à porter plainte, et je constate mais nous, également... Nous,
4: non, mais, non, mais nous, nous appelons régulièrement
0: toutes les femmes, mais... Alors, toutes les femmes... Toutes mais toutes je n'ai pas dit euh, le contraire, je pas dit le contraire. Les... En... En, en revanche, c'est les faits, toujours les faits, je constate... Euh, euh, que euh, euh, certaines féministes qui sont très actives sur euh, les réseaux sociaux, qui sont toujours très véhémentes, qui parfois, certaines oui. participent à des manifestations qui sont interdites, sont plutôt discrètes sur ce sujet-là. Mais peut-être que dans oui, les non, heures non, à venir, non, non, elles, oui, de elles iront, de elles iront sur le a... site pour ouais. rencontrer ces femmes qui n'ont peut-être pas envie de témoigner aujourd'hui à, à visage ah découvert, qui n'ont peut-être pas envie respecter. de porter plainte parce que ça, 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 bon, ça bon, a des enjeux importants, n'osent pas n'ose pas parler. Un grand merci, M. Bagayoko. Et euh, je rappelle vous. que vous êtes chef de file, euh, la France insoumise de, de Saint-Denis. Euh, autre sujet éminemment important, et très, pour moi, c'est l'enjeu clé, euh, c'est euh, l'électricité, c'est le coût de l'électricité qui va grimper de 10% euh, à partir du 1er août. Alors je crois, peut-être que je me trompe, mais que cette euh, augmentation, ça ne devait pas arriver. Il y avait une promesse, c'était, il n'y a pas de d'augmentation en, en, en 2023. Il y avait un bouclier tarifaire, mais qu'il n'y aurait pas d'augmentation. Donc là, c'est un enjeu quand même important. Plus 10%, c'est pas rien. On est en plein milieu de l'été, il y aura Nicolas Meillan dans, dans un instant avec nous. Est-ce que ça vous inquiète Peut-être un, un regard politique d'abord avec vous, Martin Garagnon, et puis je donnerai la parole à tout le monde, bien sûr.
11: Oui, j'aurais beaucoup aimé réagir sur le sujet d'avant qui était aussi électrique, mais on va parler de l'électricité. Euh, la France est quand même le pays qui a le plus protégé le pouvoir d'achat des Français, notamment euh, dans le domaine de l'énergie. Donc euh, il y a eu effectivement une annonce qui a eu lieu ce matin, je crois, sur cette augmentation-là. Euh, je pense qu'il sera intéressant d'avoir davantage les détails et euh, la connaissance des mécanismes d'aide et de soutien qu'on a pu mettre en place euh, il y a déjà plusieurs mois. Euh, maintenant, il y a aussi un principe de réalité qui s'imposent, donc il euh, n'y a pas de phénomène de rattrapage, on est très très loin de ce que l'électricité aurait dû coûter en France compte tenu des aides qui ont été apportées, mm -hmm. euh, donc il y a cette annonce d'une hausse de 10% qui en soit effectivement est forcément problématique de toute façon tout ce qui vient toucher au pouvoir d'achat des français est par nature problématique.
0: Euh, Nicolas Meillant est avec nous, merci d'être en direct, on a besoin de comprendre pourquoi, pourquoi cette hausse de 10% et pourquoi maintenant monsieur Meillant
3: ben pourquoi la hausse de 10% Parce qu'en fait, tous les six mois, vous avez la commission de régulation de l'énergie, la CREU, qui fait un calcul ubuesque pour calculer un prix artificiel de l'électricité lié à notre présence dans le marché européen de l'électricité. Et donc là, elle va dire que le prix aurait dû augmenter de 75%. Mais le coût de production de l'électricité n'a pas augmenté depuis 20 ans. Donc ces hausses d'électricité sont complètement injustifiés, que ce soit le 4% en 2021, le 15% début 2022, ou euh, au début de l'année, euh, ou alors le 10% aujourd'hui. Ça n'est lié que au mécanisme de l'AREN qui a été mis en place pour faire plaisir à l'Allemagne et la Commission européenne et pour saboter EDF. C'est une hausse artificielle euh, qui n'est pas justifiée.
0: Euh, au 1er août, le prix de l'électricité, les prix de, vont augmenter de 10% en cause de la fin progressive du bouclier tarifaire. Cette hausse devrait représenter en moyenne 150 euros par an pour un ménage. 150 euros.
15: C'est inacceptable. Mmh. C'est inacceptable pour de. <coughs> Bruno Le Maire, en 2022, avait promis, promis qu'il n'y aurait pas en 2023 de rattrapage euh, des euh, euh, boucliers qu'il y avait eu euh, en 2022. Encore une fois, une promesse non tenue. Et c'est insupportable, parce que le prix, cette augmentation de prix, et c'était très bien dit par votre intervenant, ne correspond pas à une hausse des coûts de production <coughs> en France. Je m'explique. Le prix de l'électricité en France n'est pas calculé à partir du coût de ce qu'elle coûte à fabriquer, mais du prix des énergies en Europe, et notamment la dernière usine ouverte, grosso modo les usines à gaz allemandes. Et donc, nous payons un prix qui est 5 à six fois supérieur au coût de production en France. Le gouvernement s'il si n'avait pas euh, décéléré sur le nucléaire, bon, il a changé de pied, tant mieux, et s'il n'avait pas accepté dans ce, de continuer dans ce marché européen de l'électricité et de l'énergie, nous n'en serions pas là. La facture serait divisée par deux, voire par trois. Donc il y a des mesures concrètes qu'on peut prendre que d'autres pays ont pris en Europe, je citerai l'Espagne et le Portugal, et que le président de la République refuse de prendre, probablement parce que c'est une proposition de Marine Le Pen et du Rassemblement National, mais honnêtement, l'écart entre le coût de production et le prix de vente de l'électricité est indécent, surtout quand on sait que ça va mettre des Français dans la misère, des Français qui oui. ont déjà du mal à payer leur alimentation euh, ou leur essence. Oui. Honnêtement, euh, vous devriez agir et non pas euh, vous auto-satisfaire de votre politique. Nicolas
0: Meillant, une autre question. Ça va toucher tous les ménages. Est-ce que ça touche également euh, les, les, les commerçants, cette hausse, les artisans Je pense euh, par exemple aux boulangers, euh, aux restaurateurs qui ont vu, et on a fait tous ces sujets... Euh, en, en décembre, janvier dernier, qui ont vu parfois leur euh, facture multipliée par, euh, par 20 euh, pendant, Alors, pendant la touche,
3: crise euh, Si vous voulez, ça va toucher te, tous ceux qui avaient été épargnés jusque-là. Donc ça va être les petites petits TPE jusqu'à une puissance de 36 KVA. Euh, ça ne va pas parler à beaucoup, mais bon, c'est toutes les toutes petites TPE qui étaient protégées par le tarif bleu régulé qui vont être touchées. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, euh, début juin, nous avons proposé avec euh, Arnaud Montebourg, euh, Luc Lefloc Prigent, Henri Proglio, ancien PDGDF, Raphaël Schellenberger et euh, Hervé Machneau, une solution. Une solution qui consiste pour Bruno Le Maire et euh, Agnès Pannier-Runacher à signer un décret. Tout de suite, pour suspendre la l'arène, c'est prévu dans la loi et ça, ça permettra de revenir à l'état d'avant où EDF vendait son électricité régulée et avait son monopole. L'arène, l'ouverture de la concurrence n'a pas fonctionné. Nous avons aujourd'hui 125 census qui se nourrissent sur le dos d'EDF, qui n'ont pas investi un euro pour produire de l'électricité. Il est temps de mettre fin à cette folie et à revenir à la situation d'avant.
0: Nicolas Meillan, est-ce que euh, si ça augmente de 10% en, en août, euh, et ce sera ma dernière question, est-ce que ça peut encore augmenter euh, à la rentrée, à l'automne, à, à l'hiver prochain
3: Ah oui, ils vous referont le coup euh, tous les six mois. Ils vous diront on aurait dû augmenter de 75%, on va vous mettre 10%. On aurait dû on augmenter de 75%, on va vous mettre 15%. C'est UBS. Le coût de l'électricité de production en France, c'est 60 euros du mégawattheure. Depuis 40 ans, ça n'a pas augmenté d'un iota. Il n'y a aucune raison que le prix d'électricité augmente, à part pour financer des traders et des census qui pompent le sang d'EDF, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, une dette de 65 milliards d'euros et qui a fait une perte de 20 milliards d'euros l'an dernier. Il est temps d'arrêter tout de suite cette situation.
0: Eh bien, écoutez, les census vont apprécier votre discours. Merci pour cette analyse et, et, et d'histoire un peu plus clair concernant cette augmentation qui va donc toucher tous les, tous les Français qui nous ont regardé ce matin. Plus, euh, 10% euh, le taux euh, d'électricité, de facture d'électricité à partir du 1er août. Euh, L'émission est terminée, je vais tous euh, vous remercier. Euh, on se retrouve évidemment ce soir pour l'heure des pros 2. Audrey Nassiraka <rire> était à la réalisation, euh, Bouka Abela à la vision, Rodrigo Le Prado au son, Benjamin No et Théo Grévin ont préparé cette émission fleur des pro à revoir sur CNews.fr. Vous êtes encore au téléphone
10: Non, non, je si, regarde.
0: Si, vous regardez. Non, mais là, là a... il si y a la preuve. J'ai perdu mes clés. Aïe, 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 aïe. Vous avez là, perdu je... vos clés. Vous je vous journée... donne les miennes. Non, mais ils n'ouvraient pas la même chose. Allez, rendez-vous ce soir dans un instant, c'est Mini News.